0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast.
1: Ich bin Moritz. Und ich habe Bleeding auf meiner Spur, weil wir schon wieder zusammensitzen. Außerdem bin ich Michael. Ich weiß gar nicht, ob das stört.
0: Nee, das stört nicht. Das ist ist äh, sehr gut. Da das Ganze synchron ist, verdeckt ja meine Spur dein Bleeding. Das wäre nur doof, wenn das zeitversetzt wäre. Was Mhm. Michael damit meint, ist, dass wir schon wieder, wie er gerade sagte, nebeneinander sitzen hier. Das heißt schon wieder? Meistens tun wir das nicht. Das hat sich jetzt heute mal so ergeben. Und jetzt müssen wir uns sehen, riechen und... Alles andere auch. Wir sind nicht geschützt durch unsere virtuellen vier Wände. Ja. Unsere virtuelle Glasscheibe im Studio.
1: Virtuelle Glasscheibe ist gut. Wir sehen uns ja nicht mal. Ich würde sagen, virtuelle vier Wände passt da besser.
0: Ja, das stimmt. Also für alle, die das noch nicht wussten, wir wir nehmen normalerweise virtuell auf. Das heißt, wir benutzen das Internet, um zu kommunizieren. Mhm. Und nein, wir benutzen keine Bild-Video-Übertragung.
1: Ja, das ist soweit korrekt. Ich kann euch in den Show Notes ja einfach mal so ein bisschen was von unserer Technik verlinken, weil das immer wieder Leute ziemlich interessiert. Äh, äh, zum einen nutzen wir ähm, Castmarker. Das ist ein Programm, das äh, uns erlaubt, während der Aufnahme Marken zu setzen, um wenn ich mich jetzt hier verhasple, zu sagen, das muss geschnitten werden. Nur, dass Moritz nicht schneidet, wenn ich mich verhasple, sondern... Ich wenn weiß auch nicht, wann benutzt man einen unangebrachten Witz macht oder sowas. Dann. Ja, aber wann machen wir schon mal unangebrachte Witze? Unsere Witze sind doch alle angebracht.
0: Das ist richtig. Das hängt aber auch so ein bisschen von der Sicht des jeweiligen Betrachters oder der jeweiligen Betrachterin ab. Dementsprechend können manche Witze angebrachter sein als
1: andere. Das ist richtig. Ja, oder keine Ahnung, wenn hinter mir ein UFO startet oder sowas. Ja, das kommt ja auch einfach. hin und wieder mal vor. Ja, und äh, aufnehmen tun wir über Studiolink. Und jetzt musst du technisch erklären, was das tut.
0: Also Studiolink ist im Grunde eine Voice-over-IP-Lösung, die so gut wie verlustfrei arbeitet. Und die ist dazu auch noch kostenlos. Und ihr müsst euch euch was runterladen, aber nichts installieren. Das heißt, ihr habt einfach eine nahezu verlustfreie, das heißt nicht komprimierte Audiospur von beiden TeilnehmerInnen. Und das Schöne daran ist, dass die absolut synchron sind. Da Studiolink, wenn man sich zusammengeschaltet hat, immer wieder kontrolliert, ob der, ob die Clock, ob das Timing zwischen den beiden aufgenommenen Spuren noch stimmt. Ja, und ihr kriegt dann am Ende eine Fleckdatei datei raus. Leider kein Wafer, aber das wäre sonst ist auch eigentlich unnötig, weil Fleck ja auch verlustfrei ist oder nahezu verlustfrei. Von daher, für einen Podcast reicht das auf jeden Fall.
1: Ja, also so viel zum Thema. Wir nehmen jetzt übrigens gerade nicht mit Studio Link auf, sondern, und Achtung, jetzt werden sich alle Audio-Nerds wahrscheinlich kurz... Ja, weiß ich auch nicht. Im Grabe umdrehen? Mit mhm. den Ohren schlackern würde passen.
0: Nee, ich glaube nicht, weil worauf mich hinaus möchte, ist, dass wir mit Audacity aufnehmen. Das hat nicht den Grund, dass uns nichts anderes zur Verfügung steht, das ist aber fürs Aufnehmen selbst super easy. Weil du lädst es runter, installierst es und drückst auf Aufnahme, nachdem du den, das Interface richtig eingestellt hast. Und da, spuckt, da kommt genauso ein WAV-File raus wie auf aus... Keine Ahnung, Audis, ähm, Audition aus Pro Tools, aus Reaper, was, was es sonst noch alles gibt. Also die, für die reine Aufnehmen ist das gehopst wie gesprungen.
1: Ja, fürs Aufnehmen ja, fürs, fürs Schneiden ist es halt ein Krampf. Aber äh, nutzt da Reaper, dann haben wir, glaube ich, auch genug Werbung für alle gemacht, oder? Ja,
0: auch mal ganz nett, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben, was wir so für muss, Technik verwenden.
1: Muss man also alle 50 <lacht> Folgen mal tun.
0: Ne? Genau, falls, äh, während du das Ganze da verlinkst, Ihr findet das Ganze, wie Michi schon sagte, natürlich in den Shownotes. Die findet ihr über den Link, über den Link auf Seitenwälzer. Gehe ich noch mal eben kurz auf die Mails ein, oh. die wir bekommen haben. Wir haben mal wieder ähm, wir haben mal wieder eine Mail von Sufian bekommen. Ah. Grüße an der Stelle, er ist auch schon lange mit dabei. Hörer der ersten Stunde quasi. Quasi. Und während Michis Mailprogramm uns ankündigt, dass es eine oder mehrere Mails gibt Zu Sufians Mail, er schrieb, dass ihm die Folge sowohl über Samarkand als auch über Tecklenburg sehr gefallen hat. Vielen Dank dafür und dass er sich durchaus mehr Heimatgeschichte wünscht, also da auf jeden Fall nichts dagegen hat, also nichts, was hilft auf jeden Fall. Nein, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Und er fragt, das geht natürlich dann an Michael raus, wie das so ist mit der Archäologie, weil er sich überlegt hat, seinen Studiengang zu wechseln und möglicherweise Archäologie zu studieren und da würde er sich freuen, wenn er mal irgendwie dazu so ein paar Infos bekommt, ob du ihm das empfehlen kannst oder wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, das wäre ganz gut, wenn wir das dann nochmal und so extra fünf bis zehn Minuten in einer anderen Folge für nehmen.
1: Ja, also ich kann schon mal ähm, äh, eine kleine Reihe, ich werde wieder einige paar Sachen ähm, verlinken. Zum einen ähm, habe ich äh, Artikel über das äh, Graben und über das Archäologiestudium geschrieben bei Seitenwälzer, die werde ich euch verlinken. Äh, Dann natürlich die... Folge von Charlottes ähm, akademischem Viertel ähm, über oder mit einem Doktoranden der Archäologie und ich kann sagen, es wird bald archäologisch hier in der Ecke Hansaring. Wir haben da einen Gast, eine Gästin, die uns da auch noch mal einiges erzählen wird und ich gehe mal davon aus, dass da dann einiges an Informationen dabei ist.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das kommt also quasi... Gerade zum richtigen Zeitpunkt. Die Frage, der eine Frage.
1: perfekt, ja. Das Bleib gespannt. So ich
0: habe jetzt gerade nicht im Kopf, wann die Folge veröffentlicht wird. Die Aufnahme ist auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Und dann bekommst du auf jeden Fall, denke ich mal, einiges an Input zu Archäologie. Schau aber auch gerne auf jeden Fall einmal in die Shownotes für diese Folge. Da gibt es auch schon einiges. Ja. Damit hat mich nämlich nicht hinterm Berg gehalten, dass er Archäologie studiert.
1: Gerade, studiert. gerade so ein kleines bisschen habe ich da also auch von ähm, <lacht> Ne, also äh, Erzählt vielleicht. ne also ähm, ja, Es ist schon einiges geworden, glaube ich. Ich schaue gerade mal. die Taxifahrer, da ist er doch. ja
0: Kommen wir zur nächsten Mail. Und zwar ist die vom lieben Max. Und der schickt uns einen Screenshot von seiner von seinen Top-Podcasts bei Spotify. Mm. Also erstmal auf der einen also erstmal habe ich natürlich gezuckt, weil wegen Spotify, weil Spotify ist bekannt nicht bekannt Nein. Also wir animieren ja, möchten euch immer dazu animieren, dass ihr gerne eure Podcasts nicht über Spotify hört, weil ja, Spotify geht mit den Podcasterinnen relativ rigoros um, schaltet Werbung und gibt uns davon nichts ab. So, also es gibt bestimmt einen, den einen oder anderen oder die ein oder andere Podcasterin, die was abbekommen, aber dafür muss man dann Sonderdeals Ein bisschen größer sein. Ne? Ja, das, das auch, es das hilft und halt irgendwie gibt es wahrscheinlich irgendwelche Sonderdeals mit Spotify. Aber bevor ihr uns gar nicht hört, könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne über Spotify hören. Zudem muss man sagen, dass wir bei Max gleich zweimal vertreten sind in den Top 5. Ecker Hansaring, so wie ich das gehört, natürlich auf Platz 1. Erstmal vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja. Ja, da können halt Baywatch Berlin und gemischtes Hack einfach nicht mithalten. Zumindest, zumindest bei Max nicht. Also <lacht> ich weiß aber auch gar nicht, wie die veröffentlichen, die beiden genannten Podcasts, ob wir auch da mit oben drin stehen, weil wir einfach jede Woche so ein Ding raushauen. Das könnte natürlich auch helfen. Und natürlich auf Last but not least natürlich. mit dem Heldenpicknick auf Platz 5 auch noch mit dabei. der ja, voll. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Freut uns sehr, falls ihr auch noch einen Screenshot ha- habt von eurer Spotify Top 5. Also nur, wenn wir da drin sind, natürlich. Ne? Also wenn, wenn wir da nicht drin sind, dann freut uns das eigentlich. Also dann <lacht> freut uns
1: das für die anderen PodcasterInnen, aber dann ist uns das eigentlich auch relativ. Aber ihr könnt uns das gerne per Mail oder natürlich auf den Wofialen Medien zukommen lassen, hätte ich jetzt gesagt.
0: Bevorzugt dann Mastodon inzwischen. Ne, Mastodon,
1: Twitter ja Tweet, nutze auch in dem Sinne keiner mehr. ne Ist das so? Doch, doch. Okay. <lacht> also es läuft schon noch ziemlich viel über Twitter. Aber ich habe jetzt auch einige sehr schöne Mastodon-Kontakte, also folgt mir auch gerne bei Mastodon. Und genau. Ja, ähm, Max schreibt
0: noch dazu, dass er auch mal Geschichte studiert hat und dementsprechend mh. unsere Folgen immer sehr cool findet. Auch vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und dein Vorschlag, dass du mal etwas gerne zum Freitag der 13. hören möchtest, Freitag dem 13. hören möchtest, dann äh, haben wir auch vernommen, das kommt direkt in die Liste. Fände ich auch mal spannend.
1: Ja, definitiv. Ist nur ein bisschen lustig, weil ich da, wollte, dachte gerade, mein erster Gedanke war so, boah geil, das veröffentlichen wir an einem Freitag, dem 13. Nein. <lacht> das geht ja gar nicht. Wir können ja nicht außer der Reihe freitags veröffentlichen.
0: Ach so, ja, so habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das wäre, stimmt. <lacht> nee. Nee. <lacht> Einfach nee. Das, das, würden die, das würde die Leute, glaube ich, auch verwirren.
1: Denke ich auch. Ja, aber also außerdem würde uns jemand aus unserem Redaktionsteam ganz feste den Kopf abreißen, glaube ich.
0: Ja, es gab da, also Grüße gehen raus, aber es gab <lacht> da in der letzten Konferenz und in der vorletzten, glaube ich, auch schon so vehemente Bitten, dass man doch bitte kommunizieren solle, wann man Dinge auf Seitenfenster raushaut, damit sich da nichts doppelt und damit nicht, ja das Ganze sich irgendwo knüllt und ballt und dann an Tagen, wo man eigentlich was hätte, ja, kompletter Leerlauf ist.
1: Exakt.
0: Aber wir haben uns da überhaupt nicht von angesprochen gefühlt. Weil, weil wir immer
1: gleich veröffentlichen.
0: Immer gleich, morgens um zwei oder um zwei.
1: Genau. Aber ist ja auch eigentlich schön, ne? Also, man hat auch eine Konstante einfach im, im Veröffentlichungsplan. Da kann man mit rechnen, auch wenn es nicht eingetragen wurde in den Redaktionskalender, weil ich das Ding nicht anpacke. Aber nee, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich <lacht> da <wieder> hinkomme. <lacht> wir machen das schon länger, als es den Redaktionskalender gibt und es ist halt scheißegal. Nee, genau, deswegen also.
0: haben wir äh, Sonderrechte, die wir uns selber rausnehmen. Genau. Aber ich glaube, wir waren auch jetzt nicht so gemein. Nee, glaube ich auch nicht. Das Aber haben inzwischen alle auf dem Schirm. Eigentlich könnte ja. man diesen Redaktionskalender einfach dauerhaft jeden Montag so diesen Termin blocken. Ich weiß ich gar nicht, ob das nicht schon Ich glaube, ist. das
1: geschieht. Ich kriege immer Mails von Notion. Gut. Oh, wusstest du eigentlich, dass es ein hotel Salut gibt?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nicht, dass es ein Hotel gibt, was in Kiew steht, <lacht> sondern wie man das ausspricht.
1: Also ja, ich, ich wollte das gar nicht unbedingt Also wir können das natürlich gerne jetzt als Überleitung nehmen. Ich denke, wir machen das auch einfach. Ich, ich war so Guckte so auf meinen Bildschirm und dachte, Ach, Hotel das ist ja, spannend. ja,
0: wir nutzen das jetzt mal eben als Überleitung, <lacht> würde ich sagen. Das passt zeitlich auch. Und wenn du das schon angesprochen hast, wäre es jetzt komisch, nochmal irgendwo irgendwohin anders abzudriften. Nicht, das ist auch dass, wieder richtig. Nicht, dass wir das jetzt machen, dass wir das nicht auch schon mal machen würden, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Gut, das war's Und zu den E-Mails. Gehen wir rüber zum Thema. Und zwar geht es heute mal wieder um was
1: Sowjetisches. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das jetzt, also dass, äh, die Sprache und auch die Gegend, in der die Sowjetunion lag, jetzt häufiger wieder in den Medien sind oder ob es an einem generellen Interesse für diesen äh, die merkwürdige äh, Gattung des Retrofuturismus und da ganz besonders bei mir äh, Interesse an Soviet Wave. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ist das ein, eine Musikrichtung?
1: Ja, oh, wir sind ja jetzt hier gerade vor Ort gemeinsam da. Wir können das sogar, also für unsere Ohren einspielen, ich verlinke es euch dann. Das ist so ganz, ganz chillige Arbeitsmusik. So mit so einem Synthesizer aus den 80ern gemacht.
0: Naja, ob das jetzt chillige Arbeitsmusik ist, das ist schon so ein bisschen äh, Triangle-Style, dieses Gebimsel. ne? Aber ich finde
1: es auch ganz nice. Ich höre ja sonst Black Metal beim Arbeiten, da ist ja, das schon chillige ja. Arbeitsmusik.
0: Ja, das ist schon chillige Arbeitsmusik, das stimmt. Also findet ihr auch in den Shownotes. Und tatsächlich hat das ja was, diese...
1: Dieses sphärische Gedudel.
0: Ja, ich, ja, ich meinte jetzt jetzt, mal ich meint jetzt vielleicht nicht die Musik, sondern, also die ist auch cool, aber dieses, dieses generelle Phänomen des Retrofuturismus.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, Steampunk ist ja nur eine Ausprägung. Es gibt dann ja noch den Dieselpunk und den Atompunk, wo Leute, und natürlich den Solarpunk, das darf man nicht vergessen, ist auch eine sehr coole Gattung, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da müssen wir uns auch mal irgendwie in Richtung Pen and Paper was überlegen. Ja, anderes Thema. Aber äh, ja, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es auch an unserer Faszination für Space oder so. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir lockern jetzt mal die Reihe hier auf, indem wir sagen Salut. Also salut. Aber auf Deutsch heißt das halt salut oder Gruß. Moin.
0: Moin. Es geht um die Moin Raumstation.
1: Eigentlich schon. Mhm. Das wie sind- heißt denn Ihre Raumstation? Ja. Hm. Also. Äh, Moll. aha, steht für Manned Orbiting Laboratory, okay. Und die nächste, Skylab, weil es ein Lab in the Sky ist. Okay, ja, spannend. Und bei Ihnen, Moin. <lacht> das ist eigentlich cool. Also wir befinden uns mal wieder in den Zeiten des
0: Kalten Krieges. und Mittendrin. Mittendrin und alle, die Bock auf Science Fiction haben, die können an dieser Stelle aufpassen. Das wird heute eine Folge für euch. Also Science Fiction nicht. Aber Science ist drin. Science, es ist nicht Fiction, aber wenn wir jetzt über Retrofuturismus sprechen und sowas, dann liegt Science Fiction da ja, lehnt sich da gerne dran an. So ja. meinte ich das. Also Fans, die generell Bock auf Fans, also Fans von Dingen wie Raumschiffen und Raumfahrt und sowas, äh, Genau. bleibt dran, das wird heute spannend. Und zwar soll es in erster Linie um die Salyut-Raumstation gehen. Das sind nämlich Raumstationen der Sowjetunion gewesen, die in den 1970er und 80er Jahren das äh, Antlitz unseres orbitalen Orbits unserer orbitalen Umlaufbahn geziert haben. Mal mehr mal, mal mehr, mal weniger lange.
1: Ja, und mal mehr, mal weniger Stationen. Ich glaube, die sind ja teilweise auch parallel geflogen. Während einer am Abschmieren war, stand die andere schon oben rum und so. Ja. Ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt darüber sprechen, eine kleine Klärung, nur weil ihr garantiert auch Nachrichten hört und guckt. Salyut und Soyuz oder, ja, Soyuz sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich habe das nämlich am Anfang die ganze Zeit verwechselt. Ich habe dann gelesen und gedacht, irgendwie das mit S und, ne, so, irgendwo hinten ist ein U drin. Soyuz sind die Raumkapseln, das sind diese Raumschiffe, mit denen die, glaube ich, heute noch rumbrettern, wenn ich mich recht entsinne. Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Das heißt Union im Gegensatz, also Soyuz heißt Union im Gegensatz zu Salut, moin. So, genau,
0: das, das kann man schon mal verwechseln, vor allem weil die beiden auch teilweise miteinander in Verbindung stehen.
1: Ah, 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 <lacht> ja. Ah. Mir
0: ist es dann auch aufgefallen, aber es war gar nicht schlecht. Nö,
1: ich finde ihn auch eigentlich.
0: Also. also, wir können ja mal prinzipiell darüber reden: Raumstation.
1: Ja, das ist erstmal eine gute Frage. Ähm, Was ist eine Raumstation und was unterscheidet eine Raumstation eigentlich von einem Raumflugzeug, Moped, Schiff?
0: Ja, da fällt mir immer als erstes, als prominentestes Beispiel, zumindest heutzutage, die ISS ein. Mhm. Internationale Space Station. Und im Grunde ist das ja ein, in erster Linie würde ich sagen, ein Habitat. Mhm. Fachbegriff. Ja, also eine Wohnort. Ein Wohnort, genau, der einen Planetenorbit einnimmt. Hm.
1: Muss das das ein Orbit sein? Also ich glaube, wenn du das Teil fest auf so einem Langrange-Punkt installierst, ist das kein Orbit zum Beispiel. Das wäre ja trotzdem eine Raumstation. Du könntest, also klar, mit unseren heutigen Mitteln kannst du das Ding nicht stehen lassen, weil ja das Sonnensystem sich durchs Weltall bewegt und die Galaxie und so, aber rein theoretisch, wenn du es könntest, könntest du es ja auch stehen lassen. Wäre ja trotzdem eine Raumstation. Hm. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es eben nicht Also, dass es in seinem Bezugssystem an einem Ort bleibt. Ich weiß gar
0: nicht, ob das die Definition unbedingt sein muss. Also, in erster Linie hast du auf jeden Fall nur so 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 einen Container, der da im Space rumgammelt, in welcher Weise auch immer, und da können Menschen drin leben. Ja, aber dann
1: Also, ein Space Shuttle wäre das ja auch, solange es nicht fliegt. Also, vielleicht ein Container ohne ja, wobei, ohne Antrieb ist ja auch nicht. Weil im Zweifel gibt es ja Raumschiffe, die keinen Antrieb mehr haben und deswegen um Planeten kreiseln und sich dann so mit so einem Slingshot-Manöver fortbewegen. Also die auf oh, jeden Fall, schwierig.
0: sagen wir mal, die, die dazu gedacht sind, dort zu bleiben. Ja. Die nicht den, ja, das erste Interesse haben, von A nach B zu kommen. Sondern jo. um sich dort aufzuhalten, was dort dann auch immer bedeutet. Ob es jetzt in a, auf einer Umlaufbahn ist oder an einem festen Punkt, wenn das technisch irgendwie möglich ist. Hm um dort ja, in erster Linie dann natürlich zu forschen. Ne? Genau. Um Messungen zu machen, um Experimente durchzuführen, sowas halt. Und da fällt einem natürlich als erstes die ISS ein, was viele aber nicht wissen. Ich hatte mich da vorher auch nicht so drüber informiert beziehungsweise war da nicht so informiert, dass es da viel, viel oder ganz viele Vorläufer gab. Mhm. Und zwar nicht, wie man jetzt denkt, ah, die Ami ist ja bestimmt schon 20 Space Stations vorher da hochgepumpt.
1: Nee. Singular. Eine. Ja, der sogenannte Skylab, aber da müssen wir glaube ich auch nochmal eine Sonder- gesonderte Folge drüber machen, weil das schon halt einfach ein ganz anderes Konzept ist, als das über das wir heute reden. Ja, vor der internationalen Raumstation gab es die Mir noch und eben die Salyuts, über die wir jetzt sprechen. Die Mir war eine russische Station, die Salyuts waren ähm, ja sowjetisch-russische Stationen. Die Mir glaube ich auch erst sowjetisch, wenn ich mich recht entsinne. ja. ja. Und ähm, dann gibt es aktuell noch die äh, Tiangong-Station der Chinesen. Ja? Himmelspalast, auch ein Name, den man sich merken muss, glaube ich. Und auch ein schöner Name. Äh, es ist tatsächlich im Rahmen der Artemis-Mission, die ja jetzt auch im Moment im aller Munde ist. Man fliegt ja im Moment zum Mond, das ist wieder Ongwok. Da möchte man eine äh, Lunar Orbital Platform Gateway bauen. Ja? Also da auch nochmal eine Mondstation, das ist auch nochmal ein Ding. Auf dem Mond? Nee, am Ummenmond, als Ach so. or- orbitierendes Moped. Ähm, das hat äh, ja, das hat ein Problem, da müssen wir gleich noch mal drüber reden, äh, weil es gibt ein paar Probleme beim Raumstation Raumstationsein. Ja, also erstes Problem, wenn du eine Raumstation bist, ist, du brauchst irgendeinen Ort, wo du, wo du dran sein möchtest, weil du kannst nicht einfach, nicht besonders gut jedenfalls, einfach sozusagen rumstehen, das hatten wir ja gerade schon, sondern du brauchst eben einen Himmelskörper, um den du kreisen kannst oder sowas. Oder wo du in einem geostationären Orbit ähm, hängen kannst, was ja auch immer noch Bewegung bedeutet. Das ist eines der Probleme auch von allen menschlichen Raumstationen bisher, weil diese Orbits, in denen die kreisen, zum einen haben wir sie vollgemüllt, deswegen muss man da und da ausweichen, zum anderen haben wir äh, da das Problem, dass diese Orbits im Zweifel nicht gehalten werden, also haben Raumstationen trotzdem... Booster oder, oder, oder Triebwerke, um sich so ein bisschen aus der Umlaufbahn zu heben. Und das zweite Problem, wenn man nämlich das genau an der Erde nicht macht, ist, man hat Strahlung. Also man möchte im Moment sehr gerne nah an der Erde bleiben, weil die Atmosphäre die Strahlung abhält, dafür bremst die ein und man verliert den Orbit schnell. Wenn man jetzt um den Mond kreiselt, hat, man viel Strahlung, aber keine Atmosphäre. Deswegen wird man eigentlich nicht gebremst, verliert den Orbit nicht so schnell. Aber man hat halt ein Strahlungsproblem. Deswegen sind auch diese ganzen ersten Raumstationen und auch die heutigen, die ISS und die Tiangong und so, die sind alle im nahen, niedrigen Lower Earth Orbit. Also wirklich relativ nah an der Erde. Relativ heißt, äh, nah, 3,3, 300 bis 400 Kilometer Höhe. Ja,
0: ja. gut, jetzt haben wir schon mal geklärt wie es so ist, eine Raumstation zu sein. Ich glaube,
1: man kriegt einen Drehwurm.
0: Man kriegt einen Drehwurm. Und was wir jetzt noch gar nicht Also klar, wir haben eben schon gesagt, okay, das ist für Forschungszwecke gedacht und so weiter. Es gibt aber auch vor allem
1: Im Kalten Krieg. Im
0: Kalten Krieg bei den sayud stationen gibt es auch Abkopplungen, Stationen, die Salut genannt worden sind, was ich irgendwie ganz witzig finde, zur Tarnung, weil es eigentlich militärische Stationen waren. Und ja, ich, man findet nicht so richtig, das, ich habe tatsächlich mal ein bisschen nachgeguckt, einen militärischen Einsatzzweck für eine Raumstation. Also klar, es ist, geht natürlich auch in, im Bereich Spionage, aber das darf man jetzt nicht mit Spionage-Satelliten verwechseln, die jetzt um die Erde kreisen und im Zweifel hochauflösende Fotos machen können oder irgendwelche Bewegungen oder wie auch immer nachvollziehen können zur richtigen Zeit.
1: Aber ja, das ist das Einzige, wofür oder das ist das, wofür, also wir fangen vielleicht ganz von vorne an. Warum wollten die Sowjets Raumstationen haben? Die erste Idee oder das erste Problem, was die Sowjets hatten zum Thema Raumstationen war, dass man in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren noch nicht in der Lage war, Fotos digital zu machen, die halbwegs aufgelöst waren. Das heißt, als Sowjetunion würde ich jetzt einen Satelliten ins Weltall schießen und eben jene hochauflösenden Fotos machen, die du gerade genannt hast, dann hätte ich die auf einem Film in einem Satelliten. Was mir
0: jetzt so auf die Schnelle nichts hilft.
1: Da müsste ich da hoch, das da rausholen, entwickeln und so weiter. Da kann ich auch gleich den Fotografen mit hochschicken, der das da oben entwickeln kann. Und dann kann ich das mit einer kleinen Landekapsel wieder runterschießen und dann habe ich die entwickelten Fotos unten auf Erde. Die negative habe ich noch oben, falls was ist, ich nochmal nachentwickeln muss. Das war so ein bisschen eine der ersten Ideen, der, also warum man überhaupt eine Raumstation haben wollte, weil ähm, es eben ein Satellit es da an der Stelle nicht gebracht hat. Der zweite Punkt, warum man eine Raumstation haben wollte, war 1969 waren die Amis auf dem Mond gelandet. Und das heißt, man konnte nicht mehr einfach auf dem Mond landen als Sowjetunion und sagen, hey, wir sind genauso cool wie die Amis, sondern man musste irgendeinen anderen Erfolg haben. Und die Amerikaner hatten zu dem Zeitpunkt noch keine feste Präsenz im Weltall, wo regelmäßig und langzeitmäßig Leute drauf waren. Dementsprechend hat man dann eben zum einen das militärische Programm ALMAS, zu deutsch Diamant, sich ausgedacht, womit man eben Fotos machen wollte, die oben entwickeln und runterbringen. Und man hat sich das zivile Programm Salyut ausgedacht, bei dem man halt gesagt hat, so, wir machen hier jetzt mal eine richtig coole Forschungsstation für Langzeitaufenthalte. Das können die Amis nämlich noch nicht, oder das haben die Amis im Moment noch nicht. Das heißt, wir werden die Ersten, die Langzeitaufenthalte im Weltall machen. Das ist ja auch irgendwie was Geiles. Und wie Moritz gerade schon sagte, ist es ja blöd, wenn alle wissen, wo der ähm, Spionagesatellit ist. Dementsprechend sagt man, nö, das ist kein Spionagesatellit. Wir haben keine Spionage-Weltraumstation. So was machen wir. Das ist ähm
0: zivile Forschungseinrichtung.
1: Genau. Wir, ja, gucken,
0: ma- wir wir messen da Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit vor allem. Und äh, <lacht> innerhalb <lacht> unserer
1: ne? Boris, halt mal einen Finger raus. <lacht> Wie ist der Wind heute? <lacht> Nein. So ne
0: Sonneneinstrahlung, was weiß ich, Radioaktivität, was man da so messen kann. Ich bin kein ich bin kein Astrophysiker, aber ihr wisst,
1: was ich meine. Ja, Auswirkungen von ähm, Schwerelosigkeit auf Personen ist ja auch ja. spannend. So eine Sachen, misst du da halt. Ja, gut, okay. Ja, dann können wir da beides einfach Salut nennen. Also intern wissen wir natürlich, das eine sind die Almas Stationen, das andere sind die Salut Stationen, aber einer extern ist das alles Salut. Ja, dann kommt da auch keiner nerven. Und ähm man hatte sich also überlegt, okay, wir haben die Soyuz-Raumschiffe kombiniert mit den Salyut-Stationen. Da können wir dann immer hinfliegen, können ein bisschen Forschung betreiben und wieder runter. Und wir haben die neuen, ja, die haben wir uns jetzt neu überlegt, zusätzlich zu den Almas-Stationen ähm, haben wir auch die neuen TKS-Raumschiffe. Das sind so richtig geile, äh, riesige Frachter, ja, mit denen man auch, also riesig, ne? ist immer so ein bisschen relativ, so ein Soyuz-Raumschiff, da passen drei Leute rein, das um, ist Soyuz. Wo ist es denn? Ja,
0: man kann so eine, so eine Soyuz-Kapsel oder so ein Soyuz-Ding, das hat knapp sieben Tonnen, Ja. kann man pff, vielleicht mit einem LKW vergleichen, weißt du, so vom, vom Größe her, so ganz grob. Ja.
1: Und ja. Der, äh, der TKS-Transporter für diese militärischen Stationen, der hatte halt einfach 20 Tonnen. Tonnen und war halt einfach wesentlich größer. Ja, ah, vielleicht ist es Soyuz eher so ein Minivan?
0: Ja, ah, so also sie- auf den Bildern ein bisschen größer. Irgendwas ja. dazwischen. So, ne?
1: Also und, 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 und diese TKS-Raumschiffe waren halt wesentlich größer und da war also die Idee, okay, wir haben zwei völlig getrennte Systeme. Wir haben die Salyut-Stationen äh, äh, mit den Soyuz-Raumschiffen und wir haben die almaz stationen mit den TKS-Raumschiffen. Das war ursprünglich die Idee. Und naja, dann kam natürlich alles anders, als man denkt. So ist es ja eigentlich. Ja,
0: immer. Ja, ne? da kommen wir jetzt aber gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt haben wir erstmal geklärt, warum möchte man denn überhaupt so einen genau. Container, so eine Büchse da im All rumschwirren haben, wo im Zweifel oder im besten Fall dann auch noch Leute drauf unterwegs sind. Also, es fing an mit Salut 1. Die wurde am 19. April 1971 gestartet und das war die erste Raumstation überhaupt. Ne? Also der Menschheit, ja. Der genau. Menschheit, genau. So, und Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass so eine Raumstation, weißt du, klar, die muss mit irgendeiner Rakete in, ins All befördert werden. Das ist ja auch ganz normal. So Bei, bei der ISS waren das eher Module, die dann da oben äh, zusammengebaut worden sind, glaube ich. Ne? Die ist ja nicht in Eins so groß genau. wie die, das Geht ja nicht. Aber, aber. dieses
1: Salyut-Station, wir können ja gleich noch mal ein bisschen mehr über, die, äh, über den Aufbau reden, aber dazu muss man auch ein bisschen mehr über Salyut äh, 1 wissen. Dementsprechend würde ich sagen, erstmal nur ganz grob, das ist ein Klotz, der hochgeschossen ja, wird. Also ein die, Zylinder.
0: Genau, die ist, die ist so konzipiert gewesen, dass die eben gut mit einer, Tran- mit einer Rakete transportierbar ist und dass die dann auch gut da oben ankommt und dass da nicht noch irgendwas zusammengebaut werden muss. So, man darf sich jetzt aber, das aber nicht so vorstellen, dass äh, Ivan, Bob und Kevin da eingestiegen sind unten und sich da haben hochschießen lassen, sondern das Ding wurde leer transportiert. Genau. Und dann dem Orbit zugeführt, auf dem es, ja, da funktionieren soll und sich fortbewegen soll. Und dann kamen Ivan, Bob und Kevin
1: mit dem Soyuz-Raumschiff angeflogen haben genau. sich dann da reinge- so
0: Das hat man auch versucht mit Soyuz 10 bei Sayyut 1, weil man wollte das ja auch nutzen. Ja, das war jetzt mit Problem verbunden, oder wie?
1: Ja, also es ist so gewesen, man hatte seit 1964 dieses ALMAS-Programm. ja Die militärischen Dinger, wo man, wie gesagt, mit diesem anderen Raumschiff dran wollte und hat gesagt, okay, wir kommen jetzt erstmal noch nicht dazu, dieses ALMAS-Programm ist noch nicht so richtig fertig, noch nicht so richtig ausgereift, aber wir müssen jetzt 1969, Mondlandung und so wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie nachziehen. Deswegen müssen wir jetzt diese zivile Raumstation vorziehen. Wir können jetzt nicht mehr sagen, wir bauen parallel zwei verschiedene Systeme, sondern wir müssen irgendwie das Wissen dieser beiden Systeme zusammenbringen. Und dann ist man also hingegangen und hat eine der im Bau befindlichen Allmassstationen genommen und zu dem, also es waren so Konstruktionsbüros in der Sowjetunion, es waren keine Firmen, durften sie nicht sein, ne? Sowjetunion, Kommunistisch und so, sondern es waren halt einzelne Ko- Konstruktionsbüros, die auch im Zweifel untereinander in Konkurrenz standen oder nichts voneinander wussten, je nachdem. Wir werden irgendwann nochmal über äh, Sergei Korolev reden, den Erfinder der, ähm, oder den, den treibenden Mann hinter der äh, sowjetischen Raumfahrt, der ist, ähm, also da gab es sein Konstruktionsbüro und andere Konstruktionsbüros, die auch Raumfahrt machen sollten und die nichts voneinander wussten. So ähnlich kann das hier auch gewesen sein. Nur ist es dann so gewesen, dass man eben dieses Almas-Ding, also die, die Dose, sag ich mal, in der man diese Raumstation unterbringen wollte. Das sieht halt echt ein bisschen aus wie so eine, wie eine große Erbsensuppendose, dann so eine kleine Maisdose und da drauf dann nochmal so, so eingelegte Mandarinchen. So, ne? Wenn man so den, den unteren Teil dann so den... Und unten dran klebt noch unten an der Erbsendose, äh, Erbsensuppendose, der großen klebt noch so eine Thunfischdose. Ja,
0: genau, das hatte ich auch gerade im Kopf. Also,
1: Thunfisch, Erbse, Mais und an Mandarinchen. So so könnt ihr euch das vorstellen.
0: Ja, also auch, wo wir gerade von diesen TKS-Raumschiffen gesprochen haben. Wenn man das Wort Raumschiff hört oder so, dann denkt man immer ganz schnell an irgendwelche fancy aussehenden äh, Gebilde aus äh, der Popkultur. Leider funktioniert das so nicht.
1: Ja, ich verlinke euch mal einen Talk äh, vom ähm, was war das? Ähm, Chaos Computer Club, wo, ähm, jemand ein gewisser Urs, dessen weiteren Namen, ah, Chaos Computer Club, alles Hacker, ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht rausfinde. Ich verlinke euch diesen Talk, der erklärt also, wie baut man eigentlich Raumschiffe und das ist schon ziemlich interessant, weil da sind wir nicht so weit weg von Dose und Erbsensuppe. Ja, auf jeden Fall ähm, sind das also so Dosendinger und man hatte also diese, dieses Design für diese Form und man hatte man wusste schon mal, okay, wir brauchen das und das an äh, Strom deswegen weiß ich so und solche Solarpanels brauche ich, ich habe die und die Ausgänge ich habe das und das, die und die Stelle, wo ich docken will und sowas, das war alles schon klar man hat also eine von diesen so halb fertig gebauten Almas Stationen genommen und hat die in einem anderen Büro gegeben und gesagt Leute, es ist Sommer 1969, die Amis landen zeitnah auf dem Mond warte, wann war die Mondlandung? 20. Juli, ja gut, die Amis sind gerade auf dem Mond gelandet wahrscheinlich. Mhm. Fuck, wir brauchen eine äh, eine Raumstation und zwar am besten gestern. So, und dann ist dieses andere Konstruktionsbüro also hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben hier diese diese Dose. Wir nehmen jetzt einfach vom Soyuz-Raumschiff alles, was wir an Technologie benutzen können. Für ähm, das Luftsystem und was man so an äh, Funk und so einem Gedöns braucht. Also alles, was du was du sozusagen aus diesem Soyuz-Raumschiff ausbauen und in diese Station reinstecken kannst. Und das löten wir einfach alles zusammen, dann schießen wir das Ding ins Weltall, dann sind wir schnell fertig. Und tatsächlich waren sie ja auch verflucht schnell fertig. Am 19. April 1971 wurde das Teil schon hochgeschossen. Also hey. Ist schon ziemlich ziemlich ja, ja. schnell
0: für Raumfahrt ist das ist das astronomisch schnell
1: <lacht> <lacht> ich ähm, verlinke euch mal das Bild einer sowjetischen Briefmarke damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt äh, wie diese Station dann aussah als sie 1971 äh, was war das jetzt 71 71 ja 71. im Weltall war ähm, jetzt war das Ding also irgendwie ja so eine Chimäre aus dem was ähm, was dieses militärische äh, Projekt ALMAS für Anforderungen hatte und dem, was man so aus den äh, Soyuz-Kapseln machen konnte. Deswegen, und da sind wir wieder bei dem, was Moritz gerade angedeutet hatte, gab es Probleme.
0: Wie ich schon gerade sagte, Soyuz 10, also die Soyuz-Missionen und Nummerierung kann man so ein bisschen gleichsetzen mit den Apollo-Missionen, auch wenn die zu der Zeit, glaube ich, noch nicht äh, am Start waren.
1: Doch, doch. die Apollo 11 muss ja zwei Jahre vorher dann auf dem Mond gewesen sein. Ach ja, stimmt. Aber interessant, funktionierende Missionen kriegen eine Soyuz-Nummer, funktionierende Raumstationen kriegen eine Salyut-Nummer und so weiter. Nicht funktionierende Dinge heißen Kosmos so und so viel.
0: Ja, ich weiß nicht, warum Soyuz 10 eine bekommen hat. Wahrscheinlich, weil sie überhaupt gestartet ja, sind, sind und irgendwie da gelandet, waren. Genau. Das Problem war, die Mannschaft konnte eben die Station nicht betreten, weil es da Probleme mit dem Docking-Manöver gegeben hat. Also das, 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 der Kopplungsring, es gab da so einen, so einen Undock-Ring einfach, da hat die Technik nicht funktioniert und man konnte die Luftschleuse nicht öffnen. Und so musste dann später die Besatzung von Soyuz 11 das Ganze machen. Also die sind dann auch wohl reingekommen. Da hat man das Problem wohl irgendwie lösen können.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Die haben halt eine eigentlich für Almas gedachte Station, haben die halt einfach von einem der Soyuz-Raumschiffe, die sie auf dem Boden stehen hatten, den Kopplungsring dran geschraubt und wollten dann mit einem Soyuz-Kopplungsring einen Soyuz-Kopplungsring erreichen. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber irgendwas war da undicht. Und dann hat man eben bei Soyuz 11 einen stärkeren Kopplungsring genommen, der das Ganze einfach noch ein bisschen dichter gemacht hat. Und dann ging's. Trotzdem Naja, also die hätten halt auch da die Tür aufmachen können, es hätte geheißen, das muss man immer bedenken. Also diese diese Aktionen, die da gerade beim Start der Raumfahrt in den 60er, 70er Jahren gemacht wurden, da war so viel, so saugefährlich, aber da müssen Klar. wir uns gleich noch weiter drüber und reden. Und vor allem
0: hatte die, die Besatzung von Soyuz 10 auch keine Anzüge, keine Raumanzüge dabei, die für Ausstiege gedacht waren. Also wir hatten sie mhm. einfach nicht. Die sind davon ausgegangen, Ja, wir befinden uns hier immer in einem Bereich, in dem wir die nicht brauchen und dann geht die Tür auf und dann gehen wir da rüber und haben trotzdem die Luft zum Atmen. Ja, deswegen konnte man eben nicht sagen, hm, okay, ich steige jetzt mal hier in meinen Raumanzug hm, und gucke mir den Dockingring mal an. Oder diesen, diesen, wie ist der Begriff hier für der Kopplungsadapter oder Kopplungsring, gucke ich mir mal an, und dann äh, dengeln wir wieder ich mein, das wieder gerade. Ich meine, sowieso nicht zu empfehlen,
1: aber. Ja, aber mein Gott, also so hat man ja damals durchaus gedacht. Ja. Ne? Also es ist ja schon so, ich meine, wenn wir uns daran erinnern, der erste äh, sowjetische Kosmonaut, der ausgestiegen ist, <lacht> der hatte das Problem, dass dadurch, dass er ja in seinem Raumanzug Druck haben muss und außerhalb des Raumanzuges im Weltall naturgemäß sehr viel weniger, also gar kein Druck ist. Da hatte der das Problem, dass sein Raumanzug sich aufgepustet hat und die das nicht mitberechnet hatten und deswegen seine Schleuse an seinem Soyuz-Raumschiff, mit dem er da ausgestiegen ist, oder das war, glaube ich, nicht mal Soyuz, war es schon früher. Auf jeden Fall, seine Schleuse war zu eng. Das heißt, der musste über ein Ventil Atemluft ins Weltall ablassen, damit er überhaupt wieder einsteigen und zur Erde zurückkehren konnte. Das gleiche Problem hatten die Amis dann auch nochmal, weil die alle nicht miteinander geredet haben. Aber... Also man hat da durchaus solche, solche äh, Lösungen benutzt, wie ich hau da mal mit dem Hammer gegen oder so. Das ist schon gemacht worden, aber es ging halt einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Und deswegen musste eben, konnte erst Soyuz 11 diese Station in Betrieb nehmen. Und auch da, die haben die Station aufgemacht, sind dann mal rüber geschwebt. Irgendwas riecht hier verbrannt. Ja. Also da geht hier der Arsch erstmal auf Grundeis. Ja.
0: Die, wir reden jetzt von der Besatzung von Soyuz 11, ne, die jetzt halt dann da angekommen ist. Das Ganze ist äh, gestartet worden am 6. Juni 1971. Das heißt, gerade eben gucken: 19. April 1971 ist die Raumstation gestartet und Soyuz 11 ist dann, ähm, also Salyut 1 ist am 19. April gestartet. Und Soyuz 11 ist eben am 6. Juni gestartet. So, das heißt, das ganze Ding ist da jetzt auch schon, äh, wann haben wir? Äh, 19. April? Äh, zwei Monate. Zwei, 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 etwas mehr als zwei Monate rumgeguckt, ohne dass da jemand drin war. Und wenn du dann die Tür aufmachst und sagst, äh,
1: hat er was gekokelt? Haben wir hier hm. Mäuse,
0: die eine Kabel gefressen haben?
1: Das ist, das ist eher unwahrscheinlich, dass die den Start überlebt haben, aber. Ja. Das hat dann noch
0: mal ein bisschen gedauert, weil man hat dann sich erstmal in seine soyuz Kapsel zurückgezogen und hat erstmal die, Atmos- die die Stationsatmosphäre ausgetauscht. Also auf der Salyut 1 wurde er einmal komplett durch äh, Fenster auf einmal stoßlüften. <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Und, und dann, äh, dann ging es doch wieder.
1: Ja. Also äh, man hat also die das ist auch noch mal so ein Ding. Weil man ja dieses Soyuz-Raumschiff da dauerhaft angedockt hatte. Es war ja völlig klar, dass ähm, es Also, es war, was heißt, uns ist es wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort klar, aber es war nicht so, dass da jetzt drei Kosmonauten hochfliegen zur äh, Salyut-Station. Zwei davon da bleiben, einer fliegt nach Hause und nächste Woche kommt einer mit einer Soyuz-Rakete hoch und nimmt die beiden Jungs wieder mit. Sondern das war als komplette Einheit gedacht. Also ohne dieses Soyuz-Raumschiff hat die ganze Station nicht funktioniert. Also schon funktioniert, aber diese Soyuz 1 war dafür gedacht, dass immer ein Soyuz-Raumschiff dranhängt. Und auch in späteren Zeiten war es immer so, dass immer ein Soyuz-Raumschiff an diesen Stationen dran weil man immer davon ausgehen musste, da passiert irgendwas. Wir haben ja gerade schon gehört, es hat mal irgendwie verkokelt gerochen. Überlegt mal auf einer Raumstation, wo der Luftaustauscher aus ein paar Kohlefiltern so ungefähr besteht, mit einer, ähm, mit ein bisschen Sauerstoff irgendwo noch, da brennt's. D- das rettest du, das heute noch bei der ISS ist es so, wenn es brennt, dann fahren die nach Hause und dann waret das mit der ISS.
0: Ich meine, irgendwann war es dann sowieso mit der ISS. Die ist nicht dafür gedacht, um ewig da oben rumzugurken. Die ist ja. so, hat sowieso eine Halbwertzeit und wird irgendwann Ja,
1: die hat es auch teilweise schon <lacht> mittlerweile überschritten. Ja. Ne? Aber also es ist nie so gedacht, dass man da auf Teufel komm raus auf dieser Station überleben muss. Sondern es ist immer so gedacht, immer so gedacht, dass man da noch mal flüchten kann und dementsprechend muss man dieses Soyuz-Raumschiff da dran haben. Aber hier war es sogar so, dass die Systeme halt so Voneinander abhing, dass zum Beispiel dieser Luftaustausch zum Teil von dem Soyuz-Raumschiff mitgemacht wurde. Na, ja. Also, dass halt nicht die soyuz kapsel äh, Sayud-Station das komplett alleine gemacht hat. Und ja, dann haben die da tatsächlich äh, 23 Tage gearbeitet oben auf der Station, nachdem die Luft ausgetauscht war.
0: Ja, also genau das, was wir eben gesagt haben. Man hat Erdbeobachtungen durchgeführt, wissenschaftliche Experimente und so weiter und so fort. Und irgendwann, also man hatte dann da einen Plan, was man durchführen möchte und was nicht. Man ist da strikt nach Liste vorgegangen und als man durch war, das war dann am 26. Juni der Fall, hat man sich gedacht, okay, Jetzt machen wir noch ein bisschen hier Fitness, damit wir. Also ist es tatsächlich so gewesen, dass man nochmal körperliches Training durchgeführt hat zur Vorbereitung auf die Rückkehr, weil man da nichts anbrennen lassen wollte. Und.
1: Ja, also das, das nicht nur nichts anbrennen lassen wollte. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn du so lange in der, in der, im Weltall bist und die wussten noch nicht, wie es ist, das war einer der längsten, wenn nicht sogar der längste Aufenthalt bis zu dem Zeitpunkt. Ähm. <lacht> die wussten ja nicht, was passiert mit den Muskeln zum Beispiel. Ja, die haben ja nicht, wie heute wird ja ein richtig krasses Trainingsprogramm auf diesen Stationen gemacht, das haben die da dann versucht, eben in diesen drei Tagen zu machen, weil so ein Wiedereintritt ist ja jetzt nicht mal eben am Fallschirm runter, sondern da kommt ja auch noch der Teil mit der Atmosphäre und das ist alles ganz unangenehm. Und äh, bis heute landen Soyuz-Kapseln ja auf Bodden und nicht in Wasser. Dementsprechend ähm, muss man da auch so ein bisschen Schlag, äh, weniger schlagempfindlich sein. Also hat man dann da drei Tage trainiert und haben dann am 29. Juni 1971 ihr, also von ihrem Soyuz Raumschiff, also haben erst von der Station abgekoppelt und haben dann, also das Soyuz besteht dann immer aus zwei Modulen und eins davon wird abgekoppelt, also abgesprengt, das Orbitalmodul, das bleibt im Orbit und das andere landet. Und bei dieser Absprengung hatten sie leider ein kleines Problemchen.
0: Ja, das hat man dann leider erst später festgestellt, glaube ich. Das ist noch nicht sofort aufgetreten, sondern man wollte dann zurückkehren.
1: Das ist nicht in der, also beim Flug selber ist es nicht festgestellt worden, sondern hinterher in den Telemetriedaten.
0: Ja, und das hat dazu geführt, dass ein Luftventil an dieser Soyuz-Kapsel unplanmäßig aufgegangen ist. Und so hat dann die Kapsel während des Wiedereintritts Atemluft verloren und zwar ihre gesamte Atemluft und Georgi Dobrow- Do- Dobrowolski, Viktor pasajew und Wladislav Volkov, der Name Volkov kommt mir sehr bekannt vor, da habe ich aber gleich noch, ich weiß glaube ich, wo ich, den, äh, wo ich den gehört habe, <lacht> da habe ich gleich noch ein Shoutout zu und eine Empfehlung, die sind dann in dieser Kapsel erstickt. So. Ja. Also stelle ich mir auch sehr unlustig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn du eigentlich schon dabei bist, nach Hause zu fahren und dann ja. hörst du, äh, scheiße. So, und eigentlich war es geplant, dass in Sayyoud 1 nach dieser Mission noch zwei weitere Missionen, also die war dafür ausgelegt und ausgestattet, dass noch zwei weitere Missionen da durchgeführt werden können. Davon hat man dann aber erstmal Abstand genommen und hat gesagt, okay, nee, nach diesem Unfall müssen wir uns jetzt erstmal erst überlegen, wie das generell so zu sehen ist und was wir da ändern können und ob wir ne, was ob wir da falsch gemacht haben.
1: Ja, genau. Dann haben sie halt eine Prüfung gemacht und haben eben geschaut, dass die Soyuz-Kapsel noch mal verbessert haben. Ähm, Deswegen ist dann davon Abstand genommen worden, weiterhin, also man wollte, dass die die Station eigentlich drei Monate betreiben und dann halt noch zweimal hinfliegen. Das zweimal hinfliegen hat man nicht gemacht, man hat die Station trotzdem weiter betrieben und hat sie dann kontrolliert mit einem Bremsmanöver ähm, so viel Bahnneigung verlieren lassen, dass sie dann in der Atmosphäre verglüht ist, Nach 175 Tagen, das ist normal, dass man diese Dinger verglühen lässt, weil man natürlich nicht möchte, dass die Amis dann nochmal hochfliegen und gucken gehen, zum einen. Und zum anderen auch, weil man nicht möchte, dass das Zeug die ganze Zeit im Weltraum rumkreiselt. Ähm, Ja, und dann im
0: Pazifik landen ist auch scheiße. Ja, genau. Zumindest in in funktionstüchtiger... Vor. Art und Weise oder genau. halbwegs funktionszüchtige Art und Weise.
1: Ja, aber ja. also man konnte trotzdem noch einiges feststellen. Also es ist so, dass natürlich eine Computer- oder also eine Funkverbindung bestand und die Computertelemetriedaten von diesem dieser Raumstation natürlich weiterhin gesendet wurden. Das heißt, man wusste dann einfach, wie viel Treibstoff brauche ich bei meiner nächsten Station, ähm, um die dann immer wieder, also man muss, die, der Orbit wird ja immer kleiner, man muss ja immer wieder so ein bisschen hochschießen. Mhm. Das ist jetzt ein ein schwieriges Bild mit dem Hochschießen, aber ich bin so schlecht in Bahnphysik, dass ihr euch das am besten mal bei YouTube reinzieht. Man muss da irgendwie Gas geben oder bremsen, um dann eben äh, die richtige, richtige Lageregelung zu kriegen und dann die richtige Umlaufbahn zu kommen. Und äh, das, da konnte man dann eben rausfinden, wie viel brauche ich da, ähm, wie liegt diese Station denn so im Weltall? Kreis fängt die irgendwann an zu kreisen, was muss ich da machen? Ähm. Solche Sachen konnte man dann eben rausfinden und dann eben mit dem letzten Treibstoff so bremsen, dass man kontrolliert, äh, ja, wieder eintrat. Klar, da waren jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Vorräte verloren gegangen. Ja, also irgendwie, was weiß ich, Atemluft und sowas da oben. Aber wie gesagt, man hat dann nicht, man hat dann die Sicherheit der Kosmonauten darüber gestellt über die Nutzung dieses Labors. Man hatte ja auch Salyut 2 eigentlich schon in Mache.
0: Ja, also Salyut 2 Wurde gestartet am 29. Juli 1972, also ein Jahr später.
1: Genau, das war wieder eine zivile Station. Ne? Ja. Genau wie die erste, so eine zusammengeklöppelte aus Soyuz-Kapsel und äh, Soyuz-Teilen ähm, und dieser äußeren almas Hülle, kann man es vielleicht sagen.
0: Da muss man aber unterscheiden zwischen Salut 2 und 2A. Wir sprechen hier jetzt über Salut 2A. Die war nämlich wirklich zivil. Das Problem an der ganzen Geschichte war, die ist nicht besonders weit gekommen. Nämlich, die ist mit, der, mit einer sogenannten Proton-Rakete hochgeschossen worden. Das war ein, also einfach die Trägerrakete. Und da gab es einen technischen Fehler und das ganze Werk ist explodiert, bevor überhaupt irgendwas passieren konnte. Also kurz nach dem Start. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die waren, aber Man kennt ja dieses Phänomen, dass mal eine Rakete explodiert nach dem Start, ne?
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit äh, auf YouTube unterwegs warst. Es gab dieses sehr hochgejeste, kurzgesagt Video zum Thema, was machen wir mit Atommüll? Und warum schießen wir den nicht einfach ins Weltall? Und genau das ist der Grund.
0: Weil das Risiko zu hoch ist, dass das Ganze während des Startes explodiert und man sich dann
1: die Atmosphäre mit ein klein bisschen Plutonium würzt. Genau,
0: das möchte man nicht.
1: Und das Problem also. ist, man würde halt in so eine Rakete so viel äh, radioaktiven Müll reintun, dass dagegen halt selbst die Zarbombe eher witzig wirkt.
0: Also man würde quasi das Risiko einer selbstgebauten Atombombe irgendwie mit den Kauf nehmen. Ich meine, es ja, wird dann keine, es ist keine klassische Atombombe, weil du kein, weil du keine äh, Kerne spaltest in dem Moment, aber du Pulverisierst trotzdem atomaren Müll in die Atmosphäre. Oder habe ich mich da vertan?
1: Genau, du würdest halt einfach, ja, wie gesagt, die ganze Atmosphäre mit Plutonium oder was du da gerade hochschießt, was du witzig findest, Dalzen. Und das würde, also, wie gesagt, dagegen wäre selbst Tschernobyl ein Witz. Ja. Deswegen macht man das nicht. Könnte euch das kurz gesagt Video, ich gucke mal eben, das kann ich euch eben verlinken. Ja.
0: Während du verlinkst, mache ich schon mal weiter jetzt wirklich mit Salute 2 und das. Oh, na. genau. Ach Genau. Achso, das war nämlich auch dann Almas 1. So, eigentlich war es Almas 1. Man hat aber Salyut 2 dran geschrieben, weil man sich dachte, Geheimhaltung, das ist jetzt eigentlich eine militärische äh, Aktion oder Operation. Aber wir nennen das Ganze Salut 2, damit irgendwie der der Feind die Amis nicht mitkriegen, dass das eigentlich eine militärische
1: Geschichte ist. Was unterscheidet denn jetzt so eine militärische Geschichte eben von der von der zivilen. Das eine, was es unterscheidet, sind Teile der Innenausstattung. Also da waren ja einfach andere Technikteile verarbeitet aus diesem ALMAS-Programm und diesem TKS-Programm äh, mit diesen anderen größeren Raumschiffen. Da waren also ein bisschen andere Technik drin und da war ganz wichtig eben Spionagetechnik drin. Also gerade ganz besonders extrem hochauflösende, für die damalige Zeit hochauflösende Kameras und ein komplettes, das finde ich eigentlich total spannend, ein komplettes Fotolabor. Also die hatten alle Möglichkeiten, um wie gesagt da oben chemisch die Filme zu entwickeln. Die müssen also sowas wie eine Dunkelkammer oder zumindest, es gibt ja so Boxen, in denen man so so, äh, Film entwickeln kann irgendwie. Sowas müssen die also da oben gehabt haben, um eben dort oben die Fotografien direkt aufzulösen, äh, äh, zu entwickeln heißt es, so, nicht auflösen, das wäre ja blöd, dann sind sie weg. Äh, hochauflösend waren sie aber trotzdem. Ah, okay, ich helfe mir selbst raus. So schlimm, äh, so schlimm war es nicht. Okay, ja, gut. Ähm, dann mache ich weiter, also es waren, äh, das Fotos machen war das Ziel dieser ganzen Mission und man hat also dann diese, äh, diese Station am 3. April hochgeschossen, 3. April 1973 sind wir jetzt. Also nochmal wieder ein Jahr nach Salyut 2A, die ja, wie gesagt, mit der Rakete nicht so richtig...
0: Ja, das hat auch erst alles funktioniert, also diesmal hat die Rakete gehalten, die Station hat auch den Orbit erreicht. Man hat dann aber leider nach zwei Tagen unbemanntem Flug festgestellt, dass dass da ein Druckverlust an Bord stattfindet. Und die Instrumente sind dann nach und nach alle ausgefallen und am 29. April hatte man dann überhaupt keine Kontrolle mehr über das Ding. Und am 28. Mai, Michi untermalt das gerade schon sehr passend, akustisch ist das Ganze abgestürzt. Aber dabei ist niemand zu Schaden gekommen, außer die Technik, weil halt logischerweise wegen des Druckverlustes schon direkt davon Abstand genommen worden ist, überhaupt irgendwie da eine Mannschaft hochzuschicken oder sowas.
1: Genau. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass die Reste von dem Treibstoff in der Proton-Rakete, die scheint nicht so zuverlässig gewesen zu sein, nee. ähm, da Reste vom Treibstoff in der letzten Stufe irgendwie explodiert sind und, also beim Absprengen wahrscheinlich und dann Trümmerteile dieser Explosion irgendwie ein Löchsken in die Raumstation gemacht haben. Ganz und viel. dann macht es halt psch- Ja, Und wenn es psch- macht, dann ist die Technik sagt dann halt irgendwann im Weltall. Nee.
0: <lacht> da sehe ich mich nicht.
1: I'm out. Oh ja, ja, ist auch richtig.
0: Also, man muss schon sagen, wenn man sich anguckt, wie in Anführungsstrichen erfolgreich Sayud 1 gewesen ist, könnte man eigentlich meinen: Ja, gut, ja, jetzt haben sie einen Lauf, jetzt hauen sie was raus. Aber jetzt sind sowohl Sayud 2 als auch Sayut 2. 2 U2 <lacht> und eigentlich Almas 1, irgendwie in Wicken gegangen, ohne dass da irgendwas
1: passiert ist. Ja, alles wegen der scheiß Proton-Rakete. Hätten sie mal vielleicht mal irgendwie ein VW nehmen sollen oder so.
0: Ja, dann hat man den Versuch Cosmos 557 gestartet.
1: Ihr hört schon, ne? wenn es nicht klappt, heißt es nicht Salut.
0: Auch DOS-3 genannt. Also es hatte nichts mit dem Betriebssystem von Microsoft zu tun. DOS
1: steht für, jetzt muss ich wieder nachgucken, bemannte Orbitalstation.
0: Oder auch menaya Orbitainaya Stanzia. Ah
1: ja. ja. Genau. Auf jeden Fall, ähm, es, es war also der Versuch, eine weitere Salyut-Station, also keine Almas-Station, hochzuschießen. Das war, also man hätte vielleicht anstelle der Amis sogar vielleicht ein bisschen was vermuten können, dass eine von diesen beiden Stationen, bei denen es, also um die über die wir jetzt geredet haben, also entweder Salyut 2 oder Kosmos 557 vielleicht keine ganz zivile Station war, weil die sind tatsächlich ein paar Tage auseinander gestartet. Salyut 2, 3. April, Kosmos 557, 11. Mai. Also nur einen Monat auseinander. In der Zeit baust du nicht mal eben mit einem äh, Konstruktionsbüro, das eigentlich einmal im Jahr eine Salyut-Station baut, baust du nicht mal eben zwei. Da könnte man vermuten, ist da vielleicht was? Haben die noch ein zweites Büro da drauf gesetzt oder ist das vielleicht was anderes? Ist aber eigentlich auch egal. Weil wie gesagt, nur wenn es funktioniert, kriegen die einen richtigen Namen. Genau. Ja, Cosmos 557 steht also am 11. Mai 1973 um 0.20 Uhr 20 in Baikonur und möchte starten. Tut es auch. Und als es dann in seinem Orbit ankommt, kann es nicht stabilisiert werden. Also man hat es nicht hinbekommen. Also man hat gemerkt, okay, es passt nicht von der Orientierung her. Also die ist nicht richtig gedreht, die ist nicht richtig gewinkelt. Und dadurch verliert sie eben wahrscheinlich in der Atmosphäre einfach nochmal schneller an Höhe und man konnte nicht rechtzeitig, um das noch zu verhindern, die richtigen Kommandos an die Station senden. Das dauert ja immer seine Zeit und man muss die richtigen Sachen ausrechnen und das ist alles nicht so einfach und dementsprechend hat man es nicht geschafft und weil die ganze Sache ähm, ja so schnell ging und sich dann halt schnell abbremste, ist das Ding nach elf Tagen am 22. Mai schon wieder über den Pazifik verglüht. Deswegen konnten die Amis auch nichts vermuten, weil die natürlich nicht wussten, was in der St- in der Rakete drin war und das Teil hat ja sowieso nur eine Kosmos-Bezeichnung bekommen. Das heißt, man wusste nicht, dass da eine zweite Station hochgeschossen wurde, die wieder nicht funktioniert hat, sondern man wusste nur, okay, die haben innerhalb von einem Mo- äh, von zwei Monaten zwei Starts gemacht. Das ist noch relativ normal. Also da sind ja auch militärische Satelliten gestartet worden, zivile Satelliten gestartet worden, irgendwelche Testraketenstarts gemacht worden und du weißt halt einfach nicht, was ist das jetzt da gerade und ist da jetzt gerade eine Station unterwegs oder nicht und gerade wenn das Teil wieder verglüht, ja mein Gott, keine Ahnung.
0: Ja, das ist äh, trotzdem schade, Ja, deshalb hat man sich aber trotzdem nicht unterkriegen lassen. Und hat mit Sayud 3 bzw. Almas 2 weitergemacht. Also wieder die Tagenbezeichnung Sayud. Man hat aber das Militärische nicht aufgegeben. Man wollte dann Almas 2 dann doch nochmal an den Start bringen, weil das Interesse war ja nach wie vor da. Sayud 3 ist dann am 25. Juli 1974 gestartet.
1: Also wieder ein Jahr später. Da genau. Genau. wir wieder diese, diesen Zeitabstand ein.
0: Und das hat auch dann diesmal ausnahmsweise, also was heißt ausnahmsweise, es hat eigentlich mal wieder, schon ausnahmsweise, ja,
1: es war das zweite Mal, dass es funktioniert.
0: Es hat funktioniert. Und Almas 2 ist tatsächlich 16 Tage lang von der Besatzung der Soyuz 14 genutzt worden und sollte dann eigentlich auch noch von Soyuz 15 genutzt worden, äh, genutzt werden. Da gab es aber technische Probleme. Das hatte aber nichts mit Almas 2 oder Soyuz 3 zu tun, sondern das hatte damit zu tun, dass Soyuz 15 nicht starten konnte, weil es technische Probleme gab. Also der ganze Flug hat nicht stattgefunden. So, und deshalb ist das Ganze am 24. Januar 1975, wenn wir mal gerade hier gucken, halbes Jahr ungefähr, 25. Juni 74 bis 24. Januar 75, da ist das Ganze dann wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und man hat den üblichen Vierlefanz mit der Verglühung und der ganzen Geschichte gemacht, so wie das schon schon von vorangegangenen Missionen kennen. Ja, nicht ganz den
1: üblichen Vierlefanz. Man hat eine Sache getestet. Ja, Spielerei. Also, ihr habt doch bestimmt alle James-Bond-Moonraker gesehen, oder?
0: Ja, ich antworte jetzt mal im Sinne unserer ZuhörerInnen.
1: Wenn nicht, unbedingt nachholen ist zwar... Also, was heißt unbedingt? Es ist massiv sexistische Scheiße, davon müsst ihr einfach ausgehen bei alten James-Bond-Filmen. Aber diese Idee von Raumstationen, wie sie zu dem Zeitpunkt realistisch hätten sein können, ist doch ganz interessant. Und eine Sache kommt da eben vor, die ähm, auch scheinbar in der Sowjetunion durchaus parallel gedacht wurde, nämlich: Na mal können wir nicht in Weltall rumballern? Das wollte man mal ausprobieren. Das kann man schon. Also ist man mal hingegangen und gesagt, was funktioniert denn im Moment ganz gut. Ah, wir haben hier seit 1949, Momentchen mal, es ist, haltet das bitte im Kopf, es ist 1974, 1975, als das Ding eingebaut ist, 1974, 1974. Von 1949 bis 1965 haben wir da so eine, so eine Kanone. Ja. Zwei Meter lang, 39 Kilo. Kaliber 23 x 115 mm. 800 bis 950 Schuss die Minute. Die haben wir immer gerne an so Bunker, äh, Bunkern-Bombern eingesetzt. Tolles Gerät. Ja, funktioniert auch in höheren Flughöhen. 650 Schuss die Minute. Echt, so, was? 650? Ich habe hier ja. eine Zahl von 850 bis 950. Ja, auch in der Praxis eher 650. Ach so, okay, ja gut. <lacht> mein Gott. Aber 1965 haben wir das Ding außer Dienst gestellt. Wir haben die jetzt hier noch rumzuliegen. Sollen wir nicht mal ein, so ein Ding einfach mal an so eine Almas-Station dran fummeln? Wäre doch geil, oder?
0: Und die Hälfte der Leute haben wahrscheinlich gesagt: oh, Ja, komm, wenn das, wenn das sein muss, wenn du rumspielen
1: willst. Ja, da ist ja mal einer hingegangen, schön, so eine Kontermutter von außen dran geschraubt kleinen Auslöser. Und kurz bevor die äh, Almas 2 bzw. Salyut 3 wieder eintrat, also irgendwann im Januar 1975, hat man sich gedacht, so, jetzt testen wir mal unser Nudelmann-Richter. So heißt die Kanone wirklich, ich gehe kaputt.
0: Oh Mann, ey, wie kann der bitte ein russisches Maschinen- also, ein Masch- russisches Maschinen- eine Maschinenkanone, muss man ja fast sagen, nicht Gewehr. Wie kann denn eine russische Maschinen- Maschinenkanone Maschinen- Nudelmann Richter heißen? Weiß, Weiß ich nicht, nicht. Was
1: denn da passiert? Aber der Vorgänger hieß Nudelmann Suranov. Ja, es Die, gab auch noch das Nudelmann Richter 30 und das Nudelmann N37. Ja, das waren auch äh, Kanonen.
0: Da konnte doch keiner ernst bleiben, wenn man dann da drin sitzt oder so in so einem Bomber oder was und dann, sag mal, Wladimir. Willst du niemals
1: Nudelmann-Richter gehen? <lacht> naja, also wir können ja mal kurz... Hast du das Nudelmann-Richter heute schon geputzt? <lacht> also, wir können mal kurz nachschauen. Und zwar ist es so, dass Alexander Emanuilowitsch Nui- Emanui- Nudelmann 1912 in Odessa geboren wurde, 1996 in Moskau verstorben ist und Waffenkonstrukteur beim Versuchskonstruktionsbüro 16 war. Und dieser Herr war für die ähm, Erfindung eigentlich, also der war unter anderem Doktor der Wissenschaften und der war für die Erfindung dieser Nudelmann-Richterkanonen zuständig. So Und dementsprechend hat man die natürlich zu seinen Ehren-Nudelmann-Kanonen genannt. Da muss man jetzt einfach mal durch. Das ist jetzt einfach mal so. Und da das Wort Nudel im Russischen, wir können das mal kurz nachgucken, ungefähr Lapscha gesprochen wird. Ja, Lapscha. Passt. passt. <lacht> Fanden die das auch gar nicht so witzig wie du jetzt gerade. Also man hat auf jeden Fall, um da nochmal auf das Programm zurückzukommen, während Salute 3 respektive Almas 2 beim Abstürzen nochmal kurz mit der Nudelmann-Kanone rumgeballert, um rauszufinden, was denn passiert, wenn ich ein ähm, ja, Projektilgeschütz im Weltall abfeuert. Dazu gibt es aber nur Zeugenaussagen von Leuten, die beim Salyut-Programm gearbeitet haben. Das heißt, man hat keine offiziellen Daten davon, was passiert, wenn man mit einer Nudelmann-Kanone im Weltall rumballert, obwohl mich das sehr interessiert hätte. Ich bin, ähm, sauer. Ja, ich hätte das jetzt auch
0: gerne gewusst, muss ich ehrlich
1: sagen. Aber gut, dann nicht.
0: Dann nicht, ne? Ja. Gut. Also keine Infos von, vom Nudelmann, gehen wir weiter zu Salut 4, diesmal keine Almas, nicht Bestandteil der Almas-Mission, sondern rein Zivil. zivile Luftraumfahrt. Äh, Die ist gestartet worden am 26. Dezember 1974. Also hat man durchaus reingehauen, damit man die fertig bekommen hat. Und die ja. ist dann diesmal mit einer Proton-K-Rakete in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Ich weiß nicht, ob K für... Gebesser. Gebesser steht. <lacht> <lacht> kaputt. <lacht> Proton-Kaputt-Rakete.
1: Ja, ich guck gerade. Ja, genau. Es gab die... Moment. Es gab auch noch eine Proton-M. Ah ja. Mhm. Hilft alles irgendwie nicht. Aber man hat auf jeden Fall da so ein bisschen dran rumgefummelt, dass die nicht mehr explodiert.
0: Ja, dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer hat eigentlich bombig funktioniert und zwei Soyuz-Missionen haben erfolgreich angedockt und dort gearbeitet. Das war einmal Soyuz-17 mit Alexei Gubarev und Georgi Gretschko. Das war Soyuz-17 und Soyuz-18 waren dann Piotr Klimuk und Vitali Sebastianow, die da unterwegs waren. Und tatsächlich hat Soyuz 20 auch mal vorbeigeguckt, aber die Soyuz 20 war unbemannt. Also Ja,
1: aber man hat zumindest auch da noch mal gedockt. Ne? Das ist auch noch mal interessant. Also, dass, eine, dass da dann spätestens klar war, man kann eben auch unbemannt docken. Das wird für die nächsten Missionen auch noch mal spannend. Dass eben es nicht nur so ist, dass man mit einer ähm, mit einem bemannten Soyuz, äh, Soyuz-Raumschiff dann wirklich ne, mit dem Joystick da andocken kann, sondern das kann auch der Computer. Ja, mal weiter.
0: Was man dazu noch eben sagen könnte, dass Soyuz 4 insgesamt 769 Tage und 17 Stunden im Orbit war und 92 Tage bemannt. Also, das mhm. ist durchaus hervorzuheben, finde ich.
1: Das ist auch interessant, weil das heißt, man hatte von Dezember 74 bis Februar 77 tatsächlich eine funktionierende Raumstation und eben auch keine Not, noch was hochzuschießen. Vorher war das ja wirklich, dass man jedes Jahr später dann fast alle halbe Jahre so ein Teil hochgeschossen hat und dann war halt wieder so, nö, wir können jetzt, wir können jetzt ein paar auf Halde bauen, so ungefähr. Was man tatsächlich ja auch gemacht hat.
0: Ja, was ich, was ich interessant finde noch, die Umlaufzeit betrug lediglich 89,1 Minuten. Also,
1: ich meine, was ist die Umlaufzeit ups. Sorry, Bums Was ist die Umlaufzeit von der ISS? Keine Ahnung, aber
0: irgendwie hat man so im Kopf Ja, so die, die ist langsam
1: Weiß ich nicht, ich finde da jetzt raus 93 Minuten, also auch relativ fix
0: Also, Soyuz 4 war schneller Ja ist Sportwagen <lacht> ja. ja Ihr habt jetzt Michis Geste nicht gesehen Aber die war passt sehr jetzt gut Sportwagen. Die passt zum
1: Sportwagen also, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, man hatte keine Not, noch was Zweites hochzuschießen. Man hat es trotzdem gemacht. Salyut 5 oder Almas 3 ist 1976, Mitte, also Juni 1976 gestartet worden. Also zwei Jahre nach Salyut 4. Im Zweifel hat man Salyut 4 dann schon gar nicht mehr benutzt. Aber Salyut 5 ist eben hochgeschossen worden. 1976 war eine Almas-Station. Deswegen wissen wir da auch nicht wirklich was drüber.
0: Ja. Also wir wissen nur, dass da äh, Sojus 21 und 24 insgesamt 67 Tage an Bord waren. Eine weitere Mission, Sojus 23, schlug fehl. Und ja, das war's mit Almas, ne?
1: Ja, genau. Also man äh, hatte ein Problem. Schön. Die Quelle sagt, ah, Fehler am Kopplungsmechanismus. Kennt man also schon. Es war, Achtung, Zitat, wieder einmal das automatische System ausgefallen und der Treibstoff reichte nicht für ein manuelles Kopplungsmanöver. Ja, scheiße. So. Ja, also man hatte irgendwie ein Kopplungsproblem, ist nicht so. Es war 1977, ist dann Almas 3 abgeschmiert kontrolliert und man hat gesagt ja okay wir haben jetzt die Möglichkeit eben Ende der 70er jahre Fotos auch digital runterzubringen. das heißt wir brauchen dieses entwickeln im Orbit nicht mehr. Wir müssen uns den ganzen Krampf mit den Kopplungssystemen nicht mehr machen. Das funktioniert nämlich alles sowieso nicht dementsprechend äh, schießen wir einfach Satelliten mit einer Fotokamera hoch und schicken uns die Fotos selber wieder runter. Das heißt, wir haben das Programm 1978 erstmal gestoppt und 1980 hat man es auch offiziell, also offiziell innerhalb der geheimen Akten der Sowjetunion beendet. Damit ist Almas Geschichte. Wichtig ist aber, behaltet bitte im Kopf, zu Almas gehört ja die ganze Zeit das bis jetzt noch nicht eingesetzte TKS-Raumschiff. Wo eigentlich die Idee ist, das nutzen wir, um... Im Gegensatz zu den Soyuz-Zivilen-Mopeds, mit denen die jetzt immer zu den militärischen Schiffen hingeflogen sind. Das ist eigentlich unser militärisches Raumschiff. Damit wollen wir eigentlich die militärischen Stationen anfliegen und so. Aber dieses TKS-Raumschiff, das war irgendwie, war gerade nicht die Saison, brauchte man nicht. Von 76 bis 79 hat man dann mal so ein paar Testflüge mitgemacht. Aber so richtig an die Stationen angefummelt oder so hat man die dann nicht.
0: Ja, so. Man hat aber deswegen nicht aufgehört, weitere Raumstationen zu produzieren. Aber Die, eben salyut Genau, das waren dann eben weiterhin zivile Stationen. Salyut 6, also man muss dazu sagen, weil wir jetzt das immer so strikt trennen. Ich glaube, so strikt trennen kann man das nicht.
1: Es ist nicht so, dass dann da wirklich dann Leute ohne militärischen Dienstgrad hochgeflogen wären und da irgendwie wirklich ausschließlich zivile Forschung betrieben hätten oder so. nee. Also, das war schon alles... Also, wenn, wenn das von militärischem Interesse war, dann hat
0: man auch Sayud ziemlich sicher <lacht> sayud stationen benutzt,
1: um da
0: Informationen zu bekommen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, nee, das ist jetzt... Äh, nee, das machen wir jetzt nicht so. ne, Weil das ist ja Sayud und nicht Almas. Das können wir nicht machen. Ge- geht nicht. Sie sieht das Protokoll nicht vor. Gut. Aber... Bei dieser Station, Sayud äh, 6, ist es vielleicht ein bisschen anders. Die ist gestartet am 29. September 1977. Jetzt wird es aber interessant, weil da ist man mal auf die Idee gekommen, zu sagen: Wir haben ja jetzt an einer Seite immer unser Dockingring da, unseren stutzen moped wie auch immer. Warum machen wir nicht auf der anderen Seite noch eins?
1: Und da können wir zwei ankoppeln? Ja,
0: und dann haben alle so geguckt, so, wahrscheinlich bei der Besprechung.
1: Das ist eine gute Idee. Hör
0: mal. Hör mal. Fummelst du da mal eben den Dockingring dran? Ja, wir haben nur einen. Mach doch mal eben. oder das hat man, man gemacht? Auch gemacht. genau.
1: Also, das hat auch funktioniert, muss man auch sagen. Ja, also, scheinbar ist die Sache mit den ersten Versuchen auch einfach was, was die Russen gut können. Oder sie reden nicht über die Fehlversuche, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> hat man diese Salute 6 am 26. September 1977 hochgeschossen? Und konnte sie dann mehrfach, also mehrfachst langzeitmäßig bewohnen. Also dieses war bemannt von insgesamt 16 Besatzungen. Ähm, und zwar, wo habe ich denn jetzt? Wie viele Langzeitbesatzungen? Genau, äh, sechs Langzeitbesatzungen und elf Besuchmannschaften. Das passt aber nicht mit den 16 Besatzungen. Naja, Wurst. Auf jeden Fall sind da äh, insgesamt dann ja 17 Mannschaften immer aus drei Personen hochgeflogen. Und haben da eben auch einige Tage gewohnt. Zum Beispiel die erste Besatzung gleich mal 96 Tage. Das war zu dem Zeitpunkt Rekord. Und später dann auch noch mal 185 Tage. Das war noch mal ein Rekord. Also da sind echt einige Rekorde aufgestellt worden auf dieser Station. Und das war nur möglich, weil an der einen Seite, wir hatten ja schon drüber gesprochen, das Soyuz-Raumschiff mit der als Rettungskapsel und verbundenes Raumschiff für ähm, Notsysteme und sowas, an der einen Seite die ganze Zeit dran steckte, wo also die ähm, Dauerbesatzung, die Langzeitbesatzung konnte immer sicher sein, okay, ich komme auch noch nach Hause, wenn was ist und auf der anderen Seite ist der Dockingring offen, das heißt, da kann ich anschließen Besuchsbesatzungen, also ein zweites Soyuz-Raumschiff, was dann da klopfen gehen kann und sagen kann, schönen guten Tag hier, ich bin Soyuz 723, ich würde hier gerne mal aufstemmen, was weiß ich, was die so machen, dann... Theatertruppe. Ja, genau. (lacht) Hallo. (lacht) Ja. Zweite zweite Truppe, was da passieren konnte, waren die sogenannten Progress-Versorgungsraumschiffe. Die wurden teilweise äh, auch noch für die ISS benutzt. Ja, das sind die unbemannten Transporter für äh, Sauerstoff, für Wasser, für äh, Lebensmittel, für ähm, Treibstoffe. Ja, weil Man muss das Ding ja immer wieder in den richtigen Orbit bringen. Das heißt, man muss auch Treibstoffe hochbringen. Damit konnte man dort andocken und dann dementsprechend das Ding versorgen. Also die Soyuz 6 versorgen. Auch sehr hilfreich. Ja, dann stirbt man nicht so schnell. Und als drittes konnte man jetzt endlich mal tun, was seit den 1960er Jahren geplant war, man konnte endlich mal mit einem TKS-Raumschiff da hochfliegen und da andocken. Ist das nicht schön? Das ist richtig, da. also ich,
0: ich habe ja. mich schon gefragt, wann kommt endlich dieses TKS-Moped zum Einsatz?
1: Ja, das haben sich die Entwickler auch gefragt.
0: <lacht> Zu also, dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich schon wieder komplett Asbach-Uralt <lacht> veraltet. So. Also,
1: also die haben das Teil in den 1970 ähm, sieb- In den 60ern haben sie es ja entwickelt. Getestet haben sie es das erste Mal 1977. Einmal hochfliegen. Bisschen. Ja, so ein bisschen links, rechts, oben, unten. Einmal die Solarflügelchen ausklappen. Kurz gucken, ob das alles funktioniert. Landekapsel, also wie beim... Soyuz-Raumschiff war es eben so, dass das aus einem Orbitmodul und einem Landemodul bestand. Landemodul absprengen, runterfallen lassen. Mal gucken, das war so der erste richtige Testflug. Hat hatte funktioniert 77, hat man 81 gedacht, so jetzt probieren wir das mal aus mit Hoch und dann an äh, eine soyuz station ankoppeln. Das hat man mit Soyuz 6 ausprobiert und das hat tatsächlich im Rahmen von Flug Kosmos 1267, 1267, wie auch immer sie das aussprechen wollen, geklappt. Und man hat dieses TKS-Raumschiff an Sayut 6 angekoppelt, da waren bestimmt alle hochzufrieden, die da 15 Jahre ja, dran rumgefummelt hatten. Ja, ja. und also es war es eigentlich auch fast schon. Ne?
0: Ja, also ich muss noch mal sagen, 685 Tage ist ne, also bemannt mhm. schon echt eine Leistung, eine Leistung und insgesamt im Ohr 1764, nicht schlecht. Mhm. So ne, und 28.000 Erdumkreisungen,
1: ja, fünf Jahre.
0: Schon, sind dann schon alles in einem, allem eine Milliarde, eine Million äh, Sechs, nee, warte, ne, eine Milliarde 136.861.930 Kilometer.
1: Ja, das so ist, ist ein Meter. Ja, also
0: ich würde sagen, der Ding ist auf dem Gebrauchtmarkt äh, ne, abgeschnitten.
1: <lacht> Bei mobile <lacht> Kannst du gut nutzen. Also genau. Top-Sieg. Also was man vielleicht noch sagen muss, gerade kurz zu diesem TKS-Raumschiff. Das war ja so geplant, also das Ankoppeln von dem TKS-Raumschiff war durchaus auch dafür gedacht, dass man diese beiden Dinger zusammen nutzen kann. Wie die Soyuz-Kapsel plus Sayyut-Raumschiff konnte man auch TKS-Raumschiff plus Sayyut-Raumstation äh, äh, zusammen nutzen. Das hat man allerdings nicht mehr ausprobieren können, weil die Besatzung schon gegangen war, weil man dem TKS-Raumschiff scheinbar nicht vertraut hat. <lacht> Wie das vollkommt. Man hat das also erstmal da Erstmal nur unbemannt dran gefummelt. Und alles Weitere können wir jetzt bei Sayut7 besprechen. Was echt? Das ist richtig. Also da, da sind Rekorde aufgestellt worden. Die stehen heute noch. Ja. Sayut7, 19. April
0: 1962, mal wieder mit der 82,
1: 82. 82,
0: was ist hier los denn jetzt? Äh, mal wieder mit dem Proton-Express Richtung Himmel geschossen. Aus bei gestartet, einmal dabei sein.
1: Einmal ja, rückwärts äh, für 5 Mark. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also nein, also es hört sich jetzt so an, aber das war durchaus erfolgreich.
1: Sayut 7 war nämlich ursprünglich gedacht als, ja, Backup. Kurz, kurz nochmal eben, kurz. Rolle rückwärts, links, rechts, um unten. wir müssen nochmal zurück nach Sayut 6. Wir haben was ganz Wichtiges vergessen.
0: Oh, ja, ich weiß auf wen du hinaus willst. Ja, ich hatte den auch irgendwie bei Sayut 7 im Kopf, aber ist ja Quatsch.
1: Ist Quatsch, genau. Also im Rahmen des Interkosmos-Programmes ist am 26. August 1978 der erste Deutsche tatsächlich aus der DDR ins Weltall gestartet und im Weltall gewesen und auf Sayut 6 gewesen, nämlich Sigmund Jähn, so. Ja, das wird jetzt allen Leuten, die entweder in der DDR aufgewachsen sind oder Eltern haben, die in der DDR aufgewachsen sind oder ein Elternteil oder vielleicht auch Großeltern haben, die in der DDR aufgewachsen sind, wird das jetzt sehr viel sagen. Die anderen werden sich denken, Sigmund Watt.
0: Ja, obwohl ich glaube, das hat man, also die Namen ja, Ein bisschen ich Space begeistert, das kennt man Sigmund Jänners. Und, Jän, und ja, schon ich glaube, das hat man auch zu der damaligen Zeit in der BRD mitbekommen. Also ich glaube schon, dass darüber berichtet worden ist. Ja, so, also, ob man das dann gut fand oder nicht, ist die andere Frage, aber trotzdem. Also, das wird man, denke ich mal, irgendwie schon mal mitbekommen haben. Du meinst natürlich der erste Deutsche, seitdem die Nazis auf dem Mond gelandet sind.
1: Seitdem ja. die Nazis auf ja. Mond, und, naja, also. mit dem Mond sind natürlich.
0: Mit dem T-Rex da rumlaufen quasi. <lacht> Das war jetzt ein kleiner. Ja, Schaut dort halt an den Film Iron Sky 1 und 2. Äh, ja, guckt so euch den
1: mal an, also den ersten, den zweiten könnt ihr auch lassen. Aber der erste ist echt.
0: Ist wie so ein Autounfall, ne? Ganz schlimm, halt aber man gest- muss. Ja. Aber
1: Kötz Auto spielt mit. Also alles gut. <lacht> Qualität, genau. Ja. Äh, interessant dabei ist übrigens, dass die Medien der DDR tatsächlich von einem Deutschen im Weltall gesprochen haben. Und nicht von einem DDR-Bürger. Genau, nicht von einem DDR-Bürger oder sonst wie was, sondern wirklich von einem Deutschen, weil sie damit eben auch herausstellen konnten, Sigmund Jähn war der Erste aus beiden Deutschlands. Das muss man hier, glaube ich, nochmal unterstreichen. Ja. Also es ist schon, ich weiß gar nicht, wer der Erste Westdeutsche war. Können wir mal in der Folge zu Skylab oder so ja. besprechen. Muss er jetzt nicht. Muss ja er Erfolge nicht schmälern, wenn sie da sind, ne?
0: Genau. Also, was ich eben schon sagen wollte, der 7 war eigentlich eine Ausweichlösung für Sayud 6, falls es nicht funktioniert. Genau, man hatte noch so ein Ding auf Halde liegen, hat sie gedacht, komm, ne, wir bauen gleich zwei. Ja, war dementsprechend identisch zu Sayud 6 und sollte eigentlich gar nicht mehr starten. Sondern das sogenannte Mir-Programm. Ja, da sprechen wir doch mal anders, wann anders drüber. Mir war nämlich eine sehr große und sehr lange bestehende sowjetische Raumstation, hat man auch vielleicht schon mal gehört. Da sich das verzögert hat, hat man gedacht,
1: äh, wir haben die noch auf Halde. Außerdem müssen wir immer ausprobieren. Mir, ne? Ihr, ihr wollt da irgendwas machen, so mit zusammengesteckt und so. Irgendwie, weiß ich nicht. Lass das mal testen. Hier, komm. Die Sayud-Dinger, die funktionieren super. Bei Soyuz 6 hat er auch funktioniert mit diesem TKS-Raumschiff. Komm, wir fummeln das mal schon mal im, im Orbit zusammen, dann können wir da noch mal ein bisschen rum experimentieren Und wenn ihr dann mit Scheiß mir fertig seid, dann können wir da immer noch mit.
0: Ja, ab geht's. So. Start Das ist dann auch am 9. Also erstmal macht beim Start nicht pss, 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 sondern äh, das wollte ich jetzt hier.
1: Alles gut.
0: Genau. Am 19. April 82 ist das Ganze, wie eben schon gesagt, gestartet worden. Und es gab ein etwas höheres Transportvolumen. Also das 7 konnte ein bisschen mehr mitnehmen. Und was erstmals erfolgt ist, im Mai 1982, zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, wurde ein Satellit von einer Raumstation ausgesetzt. Das war jetzt aber nicht irgendwie, was weiß ich hier, wie heißt das noch, von, von, vom Elon äh, Sky, ähm, Starlink. Mhm. Das war jetzt nicht Starlink, sondern war eher so, ist grad zwei
1: das war ein Amateurfunksatellit, genau. ist auch wichtig, Ja, das ist von der Salyut 7 ausgesetzt worden, genauso ist Iskra 3 ist auch noch von Salyut 7 aus ausgesetzt worden, ähm, man hat das tatsächlich ja einfach gemacht, um mal ausprobi- auszuprobieren, wie man sowas von einer Raumstation aus machen kann, das ist ja auch eigentlich durchaus spannend, weil eigentlich könnte es ja Dafür auch dieses mond orbit moped was die jetzt bauen wollen, könnte es ja eine Idee sein, immer die, erstmal die Raumstation anzufliegen und von da aus dann irgendwelche Sachen im Orbit zu machen. Also von da aus dann zu sagen, okay, jetzt fliege ich halt rüber an die Stelle, wo dieser, Raum, äh, wo dieser Satellit aus hin soll oder ich schieße den da in die Richtung oder so, dann habe ich halt nicht mehr so viel Aufwand. Ich muss ja immer nur immer an die gleiche Stelle hoch. Ich kenne den Weg. Ich muss nichts neu, <lacht> neu berechnen oder so. Und das. War eben auch die Idee hier mit diesem Test. Das heißt, es hat echt funktioniert. Also ist halt wieder. Erster ausgesetzter Satellit hier. Ja. Also es wurde auch viel gemacht, es wurde viel
0: geforscht, es wurde viel entwickelt. Wie gesagt, es wurde, es wurden diese Undock-Manöver getestet, die man halt brauchte. Es gab auch hin und wieder mal einen kleinen Schaden. Die Treibstoffleitung war im Arsch, die wurde dann von der Mannschaft von Soyuz T10 repariert zum Glück.
1: Ja, solche Sachen gab es eben. Was man dann aber, äh, was vielleicht mit das Interessanteste war, war, dass man eben diese Tests gemacht hat, um die mir bauen zu können. Also diese Zusammenstecktests. Und die hat man wieder mit den TKS-Raumschiffen gemacht. Man hat also die TKS-Raumschiffe, die ursprünglichen, so umgebaut, dass die als Wohn- und Habitat oder Experimentmodul für so eine Sayut-Station funktionieren, hat das hochgeschossen, hat es automatisch angekoppelt und ist dann wieder mit einer, also man hat bei der Ankopplung war meistens keine Besatzung vor Ort, ich glaube bei einem schon, und weil man da auch ein bisschen Bammel hatte, das war wieder irgendwie keine Ahnung, dass der ja Lenkcomputer mal einmal und dann und dann alles geblöd. Also hat man das tatsächlich mit diesen TKS-Raumschiffen gemacht, hat die äh, verkoppelt und hatte dann einfach die erste modulare Raumstation die auch bemannt wurde und funktioniert hat, indem man eben ein TKS-Raumschiff und eine sayut kapsel hatte, das war schon ja spannend und auch extrem wichtig für die ähm, für die für den Bau von der Mir und damit auch, weil ein Großteil der Erfahrungen, die man bei der Mir gemacht hat, hat man auch bei der ISS eingesetzt, weil man muss auch bedenken, die Amis hatten in der ganzen Zeit, über die wir jetzt geredet haben, Skylab eine einzige monolithische, also nicht aus Modulen zusammengesetzte Raumstation, ja. Skylab. Und das irgendwann in den 70ern. Ja. Genau, was müssen wir noch wissen? Die Sayut 7 besaß an beiden Enden wieder einen undock adapter das heißt, diese ganzen Stunts mit den TKS-Modulen oder auch mit einem äh, Progress-Transporter eben zur Versorgung, die konnte man eben machen, während noch eine sayud raumschiff auf der anderen Seite zur Sicherung angebracht war. Das hieß aber auch, dass wenn das TKS-Raumschiff angedockt war, konnte man nicht versorgen. Das heißt, man hat diese TKS-Andock-Raumschiffe teilweise auch wieder abgesprengt oder beziehungsweise dann wieder verglühen lassen, abgetrennt und verglühen lassen, um dann mit einem Progress-Transporter zu versorgen, um dann wieder ein anderes TKS-Raumschiff anzubringen. Also es war nicht so, dass man geplant hatte, dass das alles hintereinander gesteckt wird, sondern man hatte eben dann zwei Teile plus immer die Soyuz-Kapsel zum wieder äh, ja zum, zum 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 im Zweifel auch zum Retten. Was noch interessant ist, weil man gerade auch bei den vorherigen ähm, längerfristigen Missionen mal Probleme mit Krankheiten gehabt hatte, hatte man die Bullaugen so konstruiert, dass auch ultraviolettes Licht durchgelassen wurde, was man ja erst nicht gemacht hat, weil ultraviolettes Licht ja Sonnenbrand verursachen kann und eben schlecht für den Körper sein kann. Hier hat man es halt gemacht, weil man sagte, okay, es ist nicht so schlimm was die äh, Astronauten oder Kosmonauten da abkriegen, sondern es ist eher blöd, wenn die dann da halt irgendwie so eine Space-Grippe kriegen. Dementsprechend hat man also, ähm, ja, hat man äh, UV-Licht durchgelassen, was dann eben Teile der Keime dort abgetötet hat. Und da haben wir dieses TKS-Ding.
0: Ja, was dann letzten Endes passiert ist, da können wir an der Stelle nochmal ganz kurz darauf eingehen, Am 11. Februar 1985, das war zu einer Zeit, wo keine Besatzung an Bord war, registrierte man an an der Bodenstelle halt, da ist eine Sicherung im Stromkreis des Funksenders aktiviert worden. Wir warten jetzt mal ab, okay, ja, ist nichts Besonderes, weil eigentlich hat man davon ausgegangen, dass der Sender sowieso schon bald in den Fritten ist, macht nichts, weil wir haben das Ersatzteil dafür schon da drin liegen und sobald dann die nächste Schose da hochgeschickt wird, können die den einbauen und der Schichtleiter der nächsten Schicht hat sich gedacht, ach, komm, drück mal auf den Knopf, das muss werden, wie gut Da, da tut's, wir gucken jetzt mal, dat, ob das wieder angeht. Und dann wurde auf den Knopf gedrückt und das hat eben so einen sogenannten Schneeballeffekt ausgelöst und ja, der hat dazu geführt, dass sich quasi sämtliche Stromversorgung auf der Station für den Langstreckenfunk <lacht> verabschiedet hat. Und das heißt, Sender, Empfänger und Decoder waren außer Funktion und Steuern war jetzt nicht mehr so drin eigentlich. Also man hatte in dem Moment dann ein, ja, eine Blechdose ohne sonstige Funktion da im Orbit rumtreiben. Das war insofern gar nicht so das Problem. Man hätte das durchaus weiter hingekriegt. Das größere Problem war allerdings, dass die Ladestandsüberwachung der Bordbatterie noch in den Fritten war und Ja, so, die konnte durch diesen Fehler nicht mehr regelmäßig durch die, durch die Solarpaneele automatisch geladen werden. Das heißt, die ganze Stromversorgung war irgendwann halt einfach
1: im Arsch. Genau, also nicht nur, nicht nur die Funkversorgung, sondern das ganze Ding und damit die Heizung.
0: Ja, also Licht geht aus, Elektrik schaltete sich ab und nach ein paar Tagen hatte man halt dann gerade auf der Station. Also man muss es nochmal an der Stelle sagen, das war zu einem Zeitpunkt, wo die Station unbemannt war. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwer, das wäre, dann wäre es kein Problem gewesen, weil dann hätten die Jungs und Mädels vor Ort wahrscheinlich ganz einfach äh, das reparieren können. Aber so kam man eben nicht ran und man musste halt zugucken, wie da sich die Eiszöpfen bilden.
1: Nur, dass man nicht zugucken konnte, weil ja der Funk ausgefallen war.
0: Genau, man, man, man hat sich Überlegt, wie es wohl aussieht, wenn da die Eiszapfen äh, blühen, äh, wachsen, wie auch immer. Allerdings hat man sich gedacht, nee,
1: das war teuer.
0: Das war teuer, das wollen wir und das war gut und das wollen wir jetzt nicht hier einfach so verglühen lassen. Wir schicken mal die Jungs von Soyuz T13 hoch. Inzwischen ist man schon bei anderen Nummerierungsverfahren angekommen. Und tatsächlich haben die es geschafft, die Station zu
1: retten. Es ist schon krass. Also die sind da angedockt an eine tote, also elektrisch tote Station, in der Minusgrade herrschten. Das heißt, sie mussten als allererstes, als sie angedockt hatten, mussten sie als erstes rausfinden, ist das nur kalt oder ist vielleicht noch irgendwas kaputt, ist vielleicht dadurch, dass kein Strom mehr drauf war, irgendein Ventil aufgegangen. Ist da was festgefroren, was nicht hätte fressfrieren dürfen? Ist dadurch keine atembare Luft mehr da drüben? Das haben sie rausgefunden, dann haben sie gemerkt, nee, es herrschen nur Minus gerade. Und das ist irgendwie auch ein bisschen typisch russisch. Haben sich dann schön Winterkleidung und fellgefütterte Mützen angezogen. Klappe auf, rüber. Und dann mussten sie die Station eben elektrisch wieder in Betrieb nehmen. Es gab acht Batterien. Alle waren entladen. Zwei von ihnen sogar kaputt. Das heißt, die mussten mit ihrem eigenen Raumschiff und die, ähm, also äh, mit ihrem eigenen Raumschiff, mit der Soyuz, mussten sie wie mit einem Überbrückungskabel beim Auto rüber in die andere Station, dort die Motoren, die die Solarflächen ausrichten, wieder so aus, also, äh, mit Strom versorgen und die Solarflächen so ausrichten, dass da Strom durchkommt, dann die funktionierenden, übrigen sechs Batterien wieder aufladen und mit dem Strom, der dann in diesen Batterien ist und der durch die ähm, Solarmodule dann immer wieder dazukommt, konnten sie dann die Heizung einschalten und zwar die Luftheizung, nicht die Wandheizung, sondern nur, dass heiße Luft in den Raum kommt für, also in der Station selber, alles andere, so Luftreinigung und sowas, musste alles das Raumschiff noch übernehmen, weil sie nur nach und nach die Sachen einschalten konnten, weil sich Durch die Feuchtigkeit, die in der Station natürlich drin war, weil da ja vorher schon auch Menschen gewesen waren und Menschen dunsten natürlich Feuchtigkeit aus. Und dieser Raureif war außen in den den Wänden dieser Salyut-Station und wenn man da also die Wandheizung angemacht hätte, dann wäre dieser Raureif in jede Ritze und in jedes Gerät eingedrungen und hätte garantiert irgendwelche Kurzschlüsse erzeugt. Dementsprechend durfte man dann nichts mit Strom versorgen, auch eben die Heizung nicht. Und musste nur mit dem Luftreinigungssystem der des Soyuz-Raumschiffes und der Luftheizung über die Solarflächen der Salyut-Station musste man die diesen diese erhöhte Luftfeuchtigkeit bzw. Die, ähm, diesen Raureif komplett verdunsten. Und das hat tatsächlich... Vom 10. Juni bis Ende Juli, also fast zwei Monate gedauert, in denen die da oben in ihrem kleinen Raumschiffchen gewohnt haben und die ganze Zeit einen so einen Püsterich anhatten, der da so ein bisschen raureif schmilzt und deren eigenes Raumschiff eben die Luftreinigungsanlage beziehungsweise auch die, ja, eigentlich die gesamte Lebenserhaltung laufen lässt für dieses ganze große Ding. Und erst als dann Ende Juli eben die normale Luftfeuchte erreicht war. Erst dann konnte man überhaupt wieder dieses Ding komplett benutzen und alles wieder einschalten. Und, ähm, ja. Ja. Was haben wir noch? Ähm, ja, dann haben wir eigentlich nur noch, dass der Wasserkocher kaputt gegangen ist. Ja. Ist ein bisschen blöd. Da
0: musste man dann so starke Lampen für benutzen, damit man damit Wasser heiß machen konnte. Okay.
1: Ja. Das Ganze kann man sich in einem Film angucken. Der Film heißt Salut 7, ist ein russischer Film, ist ein russischer, also ein, ein, von 2017, ist ein Propagandafilm. Muss man ganz klar sagen. Also der ähm, ist halt einfach dafür da um die sowjetische Raumfahrt noch mal ein bisschen geiler dastehen zu lassen, als sie war. Der ist total überzogen. Aber es ist auch auf der anderen Seite ein ganz nett gemachter Film. Hast du ihn gesehen? Ich habe den gesehen tatsächlich. Der war ähm, mal eine Zeit lang auf einem der bekannten Anbieter. Auf den beiden bekannten Streamingdiensten. Genau. Ich bin mir aber recht sicher, dass man den jetzt nicht mehr so gut bekommt. (lacht) Maybe. Der ist, also der ist, den kann man sich echt mal angucken so, der unterhält wohl, aber man muss halt wirklich die ganze Zeit im Kopf haben, dass das, also dass das echt Bullshit ist, was die da erzählen. Also das ist halt einfach... Sowas von auf 11 gedreht, was die da ähm, erzählen. Ich verlinke euch einfach mal den Wikipedia-Artikel, da habt ihr dann auch die Kritik direkt mit dabei. Und wie gesagt, im Streaming kriegt ihr den sowieso im Moment nicht, wenn ihr nicht irgendwie den gleich auf Russisch gucken wollt. Insofern.
0: Ja, aber ihr könnt ja mal gucken, äh, ob ihr den irgendwo findet. So, was man noch erwähnen könnte, dass die Sayut 7, aha, wir müssen immerhin über eine Zeit sprechen von
1: 82 bis 91. 82 bis 91,
0: 116 Tage bewohnt, 3216 Tage im Orbit.
1: 816 Tage bewohnt. Du hast 100 gesagt. Das ist
0: ja, es ist, es ist gar nicht spät, aber so langsam kommt die Wolldecke zu zutage.
1: Also allein, wie war das, äh, Soyuz T-13 war da über 100 Tage unterwegs.
0: Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, dass Soyuz 7 und die mir Station zeitweise sogar parallel im Orbit waren. Und dass sogar Flüge stattgefunden haben mit Raumschiffen zwischen den Stationen. Ja? Mit
1: Soyuz-Raumschiffen, ja.
0: Genau. Das heißt, der Flug von Soyuz T-15 hat von der Mir zur Soyuz 7 stattgefunden und wieder zurück und war somit der erste Flug zwischen zwei Raumstationen mit einem Raumschiff. Oder generell zwischen zwei Raumstationen.
1: und äh, so Soviel ich weiß, auch der einzige.
0: Ja, und danach sind auch keine weiteren Kosmonauten mehr zur Soyuz 7 gestartet, beziehungsweise danach gab es keine Besatzung mehr.
1: Genau, man hat nämlich Soyuz, mit Soyuz T-15 alles, was man schon auf Soyuz 7 plus diesem TKS-Raumschiff, was da dran hing, das war Kosmos äh, 1686, ein TKS-Raumschiff, das schon ohne Landemodul konzipiert worden war, das heißt nur dieses Habitat- oder Orbitalmodul. Die beiden hingen zusammen und von dort hat man alles ausgebaut, was man brauchen konnte auf der MIR, hat das mit äh, Soyuz T-15 darüber geschippert, hat dann, ist man nochmal mit Soyuz T-15 an Soyuz 7 angedockt, hat nochmal da Licht ausgemacht und ist dann weggeflogen. Und dann hat man eben diesen... Kosmos 1686, TKS-Raumschiff, äh, das TKS-Raumschiff, TKS-4 und ähm, Soyuz-7 äh, äh, gemeinschaftlich abstürzen lassen. Allerdings erst 1991. Und ähm, ja, 86 waren sie eigentlich schon komplett fertig und mir lief dann schon. Interessant ist, dieses, diese Art von TKS-Modul, die da am Ende an Soyuz-7 dranhing, wurde dann noch weiter benutzt und weiter umgebaut, ähm, um ja, um einfach an der Mir nochmal als Modul zu funktionieren. Und tatsächlich ist auch das Saraya-Modul an der ISS basiert auf diesem TKS-Raumschiff aus den 60er Jahren. Das ist heute noch in Betrieb. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also, ganz so schlecht kann die Technik da nicht gewesen sein, wenn das heute immer noch funktioniert. Genau. Übrigens haben, als die Soyuz 7 am 17. Februar 1991 dann in der Erdatmosphäre verglüht ist, auch die Argentinier und Argentinierinnen teilweise Fragmente davon auf
1: den Kopf bekommen. Also, ist niemand gestorben, keine Angst. Ist nichts aber wirklich auf Köpfen gelandet, aber
0: Es ist etwas in Argentinien, also Fragmente sind da runtergegangen. Ich habe jetzt allerdings überhaupt keine Infos darüber oder Vorstellungen, was Fragmente heißt, ob man da wirklich, keine Ahnung, Teile gefunden hat oder ob man jetzt da, ob das Partikel waren. Nee, nee, schon,
1: also muss schon ein Stück Tür oder sowas. Oder mal eine, ja, keine Ahnung, Meter mal Meter oder sowas gewesen sein. Also wäre
0: trotzdem scheiße gewesen, das auf den Kopf zu kriegen. Genau. Ja,
1: okay. Ja, Was doch interessant ist, finde ich, es war eigentlich gar nicht geplant, das Ding so ungenutzt zu lassen nach 1986. Man hatte eigentlich gedacht, man würde mit der Buran, das ist dieses sowjetische Space Shuttle-Äquivalent. Haben wir auch schon mal erwähnt irgendwo, glaube ich. Genau. Können
0: wir vielleicht in der Mir-Folge nochmal anreisen. Auch nochmal
1: anreisen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht sogar schon mal drüber gesprochen haben. Ja, haben wir. Aber ich weiß
0: nicht, in welchem Zusammenhang.
1: Ich google einfach mal Seitenwälzer und Buran. Vielleicht
0: im Zusammenhang mit einer der der Sowjetfolgen. Ich habe übrigens festgestellt, dass wir über die mobile Ansicht, entweder war ich nur zu doof oder ich habe die Suchfunktion nicht gefunden.
1: Ja, die habe ich auch nicht gefunden.
0: Da müssen wir auch noch nochmal Stress machen. okay, also ich.
1: Ja, ich hoffe, er hört es wieder beim Spülen. oder.
0: Grüße gehen raus.
1: Yo. Äh, ja, auf jeden Fall haben wir irgendwann mal über die Boran gesprochen. Wenn ihr wisst, schreibt uns eine Mail an, Seite, an Seitenweltser.de wenn ihr wisst, in welcher Folge das war. Auf jeden Fall äh, sollte man da, wollte man da mit der Buran hoch, aber zum einen ist die Buran zu spät fertig geworden und zum anderen haben starke Sonnenwinde die Atmosphäre ausgedehnt und dieses atmosphärische Ausdehnen hat dazu geführt, dass die Atmosphäre, die dann sich eben in Richtung der Sayut 7 ausgedehnt hat, diese stärker bremste und dadurch konnte man sie dann nicht mehr im Orbit halten und dann ist sie eben abgestürzt und 1991 verglüht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ja auch der Staat nicht mehr da, der das Ding betrieben hat, dementsprechend, naja. Ne? Man ist dann da dazu übergegangen, die Mir zu nutzen.
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, das war's mit den Sayut-Stationen und wenn man sich da mal so den Überblick verschafft hat, muss man doch abschließend, oder ich muss es für meinen Teil sagen, die hatten schon durchaus was auf dem Kasten und Na, Erfolge, klar. was die Raumfahrt anging. Ne? Das ist, das schon ist echt also nicht pff. zu vernachlässigen, gerade was so Stationsbau angeht und erfolgreiches Betreiben von Stationen. Pff. Können die anderen, konnte da kein Staat so wirklich mithalten. Klar, die ISS ist jetzt natürlich ein Gemeinschaftsprojekt von vielen
1: Staaten. Aber die profitiert ja auch extrem davon. Das muss man einfach sehen. Diese ganze Kopplungsveranstaltung und so. Das basiert halt alles auf dem Wissen der Russen. Und da sind ja auch viele russische Module noch drin. Deswegen ist das ja auch so ein so eine Drohgebärde gewesen, dass dann, nachdem die Russen den Krieg angefangen haben, ähm, sie dann sagten, no, und wenn ihr jetzt nicht spurt, dann steigen wir aus der ISS aus. Es ist natürlich möglich, dass die anderen Staaten, die jetzt auch schon viel gelernt haben, das Ding weiter betreiben, aber es ist halt mit der Expertise der russischen Raumfahrtagentur wesentlich einfacher, sowas noch zu betreiben. Trotzdem ist es mittlerweile so, dass die Russen eine eigene Station planen, dass die Chinesen eine eigene Station bauen und oder mehrere eigene Stationen haben auch und dass die Amis ähm, zusammen mit ESA und JAXA, also mit europäischen und japanischer äh, und kanadischer äh, Space äh, Agentur äh, sind die Amis, ist die NASA dabei, dieses Mondding zu bauen. Also da ist wieder mehr Trennung, mehr eigenständiges. Na, wir können das aber selber besser äh, unterwegs. Ich
0: muss auch sagen, ich traue den Staaten inzwischen auch allen zu, ja. dass sie die Expertise dafür haben, das hinzukriegen. Also, was, nicht, was anscheinend nach wie vor oder zumindest an in, in den Sa- zu den Sayut zeiten immer wieder ein Problem war, das hatte man ja auch später dann noch bei Sayud 6 und 7 mit einzelnen Missionen, dass das die Achillesferse dieses Andocken ist. Mhm. Dass das Manöver stattfindet, dass die, dass die Verbindung richtig funktioniert und dass man da wirklich den Austausch hinbekommt, dass es für die Astronauten und Astronautinnen oder Kosmonauten und Kosmonautinnen ungefährlich ist, ungefährlich ist darüber zu gehen. Ja. Und das ist das, was anscheinend so kompliziert auch ist. No. Weil, ja weil du kannst ja, du hast halt ein immer ein totes Ende im Zweifel. Ne? No. Du kannst halt immer nur von einer Seite aus agieren. Wenn irgendwas auf der Seite, dann auf der anderen Seite nicht funktioniert, kann nicht da hinten jemand dann sagen, ja, kein Problem, warte, ich mach mal die Tür von dir. Genau. Oder, ne? ja.
1: ja, jetzt müssen wir auch noch die Klammer zumachen. Tatsächlich ist mit Inspiration durch die salyut station 1982 bis 1984 in Kiew, in der Ukraine, das Hotel Sayud gebaut worden. Ein zylindrisches Hotel, also ziemlich rundes Ding, das dort am, stand da, wo steht, da genau, an der U-Bahn, äh, zwischen dem U-Bahnhof Arsenaya, Arsenala, Arsenala und der, dem Kiewer Höhenkloster. Höhlenkloster, ich kann nicht mehr sprechen. U-Bahnhof Arsenala und Kiewer Höhlenkloster. Dazwischen steht dieses Hotel Salyut Ich bin nicht sicher, ob das aktuell zum einen noch vollständig intakt ist und zum anderen. Ah, doch, Webseite des Hotels, wir schauen mal nach. Und äh, zum anderen, wie hübsch das da drin jetzt wirklich ist. Aber äh, ihr könnt euch das ja mal angucken. Ich. ich ähm du verlinkst es. Wenn ja, du mit dem ukrainischen, mit der russischen Webseite klarkommst. Ah, da, da, sind, da sind Fahnen. Okay, <lacht> Englisch. So, Hauptseite. Okay, äh, ah, da muss man die wieder umstellen.
0: Entschuldigt übrigens meinen Husten hier zwischendurch. Das äh, ist so. Wird, wird wahrscheinlich drin bleiben, weil das ist
1: so. Genau, also ich, äh, ihr könnt euch da ja mal umschauen. Ähm. Ja,
0: In der Stelle, an der Stelle kann ich noch mal eben kurze Empfehlungen aussprechen, falls ihr jetzt angefixt seid von diesem. Wie hast du das eben genannt? Dieses Fu- Futurismus? Den Retrofuturismus. Retro, von diesem Retrofuturismus oder vielleicht auch ganz im Besonderen von diesem sowjetischen Retrofuturismus und ihr im Besitz einer VR-Brille seid, beziehungsweise da rankommen könnt, dann tut euch unbedingt die beiden Spiele Red Matter 1 und Red Matter 2 an, die ja quasi in einem Szenario spielen, in dem die russische oder sowjetische Raumfahrt sich nicht auf Raumstation beschränkt hat, sondern auch das ganze Sonnensystem mit Stationen versorgt hat und das ist so ist so ein bisschen Rätsel, ist so ein bisschen ganz anfänglich ganz seichtes Horror äh, aber auch nicht überfordernd, sondern wirklich stimmungsvoll, sehr sehr coole Geschichte also ihr werdet da jetzt nicht mit irgendwelchen Jumpscares zugepflastert oder sowas ähm, einfach richtig richtig gut gemacht und für mich momentan eins der aber das sieht auch die Presse so, mit gehört mit zu den besten VR-Titeln, die bisher draußen sind ja. Ich
1: habe euch mal den englischen Wikipedia-Artikel dazu verlinkt. Ich möchte, ja. Ja, wenn die uns da nichts zahlen, keine direkten. Ähm kauflinks verlinken, aber da findet ihr dann alles, was ihr braucht, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Wahrscheinlich müsst ihr auch Englisch können, um das Spiel zu spielen. Das wird es wahrscheinlich nicht auf Deutsch geben, oder? Es gibt's glaube ich mit deutschen Untertiteln. Ja aber gut, da kommt er ja klar. Na, also könnt ihr ja mal schauen. Vielleicht habt ihr da Bock drauf, vielleicht auch nicht. Ist auch irgendwie euer Ding. Ja, das
0: passt nur thematisch und vom Stil her so Find richtig drauf. cool. Die, das ist halt so richtig, die, das ist halt so richtig in diesem Stil gemacht. Die ganze hm. Einrichtung da, dieser Station, auf der man sich dann bewegt und so, das könnte halt auch original aus Sayut 37 kommen ja deshalb passte das ganz gut an der ja, Stelle ist ja ganz
1: cool, dann kannst du dann dazu so ein bisschen hier äh, Soviet Wave hören genau. und dann passt hat da läuft
0: auch von selbst Soviet Wave glaube ich, ja, klasse, Wave vor allem Wave, ja. mit E gut. alles klar, was haben wir jetzt, Ja, jetzt haben wir fast zwei Stündchen, etwas weniger oh. ausführlich drüber gequatscht, ihr könnt uns gerne Feedback da lassen, ob ihr jetzt sagt das war die langweiligste Folge seit einem halben Jahr
1: Lass sie scheiße. Lass sie scheiße
0: mit diesen komischen Tabakdosen im Weltall. Das interessiert uns nicht. Vor allem interessieren uns die Russen gerade nicht. Dann sagt das gerne auch so, damit wir das wissen wissen und mitbekommen. Und und dementsprechend können wir dann eigentlich noch darauf hinweisen, dass wir euch über die zwischen den Jahren natürlich erhalten bleiben, wie immer. Das heißt, ihr bekommt weiterhin Folgen von uns geliefert. Auch während der Weihnachtszeit könnt ihr Ecke Hansaring hören, aktuell. Mhm. Und es kommt frisch aufgenommen zu Weihnachten natürlich auch noch eine Koboldsmar-Weihnachtsfolge, wie ihr das auch schon immer vom Heldenpicknick gewohnt seid. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch einige Sachen in der Pipeline. Wie eben schon gesagt, wir haben demnächst kurzfristig eine Gästin am Start, wo es auch ums Thema Archäologie gehen wird. Ich glaube, das wird turbo witzig.
1: Das wird turbo witzig, da bin ich auch hundertprozentig sicher. Und ja, das war's für heute, würde ich
0: sagen. Ne? Ja, Aber Hast du genau. noch was?
1: Nö, nee, ich äh Wollte nur mir schon mal aufschreiben, dass wir noch über jemanden bestimmten sprechen müssen.
0: Achso, okay. Gut. Und in diesem Fall würde ich ganz einfach sagen, habt vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.